0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 126, com uma interrogação, Chico e Tiago. Vale a pena matar de novo?
1: Nossa, é sobre novelas? É, hoje, nosso noveleiro novelas de plantão, noveleiros
0: de plantão, se preparem. Gustavo Joséf, que é o nosso noveleiro de plantão,
2: um episódio com o um que de sessão da tarde, também. Ah, né? sim. Tem o vale tudo. a pena matar de novo e a sessão da tarde. Gostou Gosto Gosto do gancho, né? Foi, né? Gostou do gancho. Vamos falar sobre um remake oficial, Desejo de matar, com Bruce Willis. O remake Desejo do filme do. do, do... do Ellie Roth. Desejo, o antigo filme do Charles Bronson, famoso. E também vamos falar sobre uma espécie de remake não oficial. Que é a noite do jogo, que é claramente inspirado em The Game do David Fincher. Vidas em, em jogo. Vidas em jogo, né, aqui no Brasil. E muito não bem. só o The Game, ele tem referências também a Clube da Luta. São fãs do, do David Fincher. Tem uma né? cultura pop diretor, toda ali gente... na uma salada, sala de, diretor, né? de
1: todos os tempos, né? Tô brincando, tá, gente? Pois <risos> bem, tudo bem. E aí, pra
0: completar esse, esse, esse molho todo que nós fizemos, vamos bater um papinho sobre remakes. Qual é a dos remakes? Vale a pena? Gostamos, não gostamos? Tem bons, não tem? Vamos, vamos completar aí com quais são os bons remakes e vamos falar do tema. Né, Cris? É isso aí. Totou duas palavras hoje em vez de uma. Temos um ganho. Mas antes, Chico Firman, temos aquele momento aguardadíssimo. Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria.
2: Hoje o cantinho do ouvinte tá sensacional. Vou dar já uma prévia aqui, um teaser. Spoiler! Tá maravilhoso. Um Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. blog cinemanavaranda.com. Deixem comentários que a gente traz aqui para discussão. Podem comentar também no Facebook, no Twitter, se quiserem, se preferirem. É, todas as redes sociais. No Eu... Instagram, pouca gente comenta no pouca Instagram. Pouca gente comenta
0: né? no Instagram. O Instagram também tá lá para, para comentários. Eu achei demais. Hoje que teve uma. uma... Hoje não, essa semana. Uh, os comentários se cruzaram, né? Começaram os comentários no blog e eles terminaram no Facebook hoje. Sim, sim. Um comentando o um comentário do outro. <risos> é Maravilhoso.
2: Bem, o primeiro comentário, e que eu achei que é um grande concorrente ao Varanda Awards, Temos Prêmio um. Henrique Miura. Temos um candidato já? Temos. Mais um? Já abrindo a noite. Ricardo Rocha. Olá, caros novos amigos cinéfilos varandeiros. Resolvi me debruçar nos programas anteriores de vocês e acabei ganhando três novos amigos indispensáveis em minhas noites sem fim. Olha é nóis, isso! É
0: <risos> Bem-vindo à Varanda! É noite do jogo. O que será?
2: Ele será guarda noturno? Talvez? <risos> guarda noturno de pizza? Não sabemos. E, e ele então falou sobre esses três novos amigos indispensáveis que ele ganhou para essas noites sem fim. Ele, ele categorizou os amigos? Sim. Que legal.
0: Vamos saber o que ele está pensando da gente.
2: Tiago seria a minha alma gêmea cinematográfica. Ah, e sim. Já casou. Também adoro os filmes do Shyamalan e acho a visita um filme incompreendido. Meu filme favorito é Magnolia, do Paul Thomas Anderson, e concordo com suas visões sobre filmes de super-herói. Difícil, né, Tiago? Às vezes somos vilões das opiniões.
0: Sua alma gêmea... Adora magnólia. Pois é, Michel. Não entendi eu isso. Acho eu que não entendi. É. acho que rolou uma fusão. Acho que ele unificou duas pessoas entendi. em uma. Mas tudo tô, bem, tô... a gente é. gosta de você. É que é.
2: aconteceu. A gente já falou <risos> num episódio que as pessoas confundiam um pouco quem falou o quê. Mas no caso, Ricardo, o fã de magnólia é o Michel. Mas eu gosto também. Então, beleza. Tá contando Segue o jogo. como alma gêmea. Vamos seguir. Vamos seguir. <risos> Todos
1: gostamos. Esse casamento não tá desfeito ainda. <risos> <risos> Vamos lá.
2: Chico você seria o amigo do meio aquele que sempre traz uma opinião pacífica e mediadora o Chico é um <risos> amigo do é uma mãe não gostei adoro o seu site e não sabia Já gostei, que era você agora eu gostei. ou seja eu te conheço há mais tempo e te dou crédito por acreditar naquilo que mais ama muito obrigado isso Ricardo. inclui dar nota 9 para Logan
1: porque merece ué.
2: Porque não, né? Eu acho então, que isso aí não tava no texto. Tá aqui. Tá sim, ah, ele, bom, ele colocou. Então Mas, o Chico é. é o cara pacificador e ah, uma mãe, né? É. Uma é doce, agradável, é. assim. Já o Michel. Ih, lá vem, o vilão. Michel, você seria o amigo encrenqueiro do grupo. Nossa. A usurpadora. <risos> Porém, o mais respeitado. Hum, olha isso. Olha. Agradeço por me indicar o filme iraniano O Jarro.
0: <risos> gente.
2: A gente riu tanto desse comentário. Porque eu
0: nunca vi O Jarro.
1: <risos> Ricardo, fala sério. Você tomou um. Tomou um e veio, foi ouvir o cinema. Mas a gente varana.
3: falou desse filme. A gente A gente comentou colocar, O Jarro. Cara. A gente vai colocar
2: na varanda.
3: A gente falou desse filme. Eu vou, eu vou ver, nas minhas férias eu vou me
0: esforçar pra ver. Tá bom, ver.
2: tá bom. Você viu, Michão? <risos> pra todos os efeitos, você viu o Jarro.
0: Segue, o segue. O Jarro,
2: nota 8, 8,5, meio. Eu já tô chorando de dar risada de lembrar. Olha, o, o eu já Jarro... Eu vi o Jarro. Hã? Eu vi o Jarro. A Cris indicou
3: o Jarro. A, a Cris indicou Jarro.
1: Tá vendo? Então tá. Eu também já o Jarro, mas eu não lembro Eu também não lembro, eu já vi
2: o Jarro, mas não lembro. Agradeço por me indicar o filme iraniano Jarro. De Gostaria nada? de ter visto na escola igual a você.
3: Igual eu <risos> na escola. Tá vendo? eu. Eu vi na escola. Eu achava eu que era um vaso, vaso e escola. era o um jarro. Eu contei Tudo essa bom. história. É verdade eu, verdade. eu acho que isso aí ah, gente... recai naquelas, naquelas confusões de vozes. Eu sim. acho que estamos é de é que novo com esse é problema. Mesmo. Exatamente. Igualzinho. Eu, 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 eu
2: acho que foi confusão é, de ele outro Ele confundiu nível. as almas gêmeas, né, Em outra plataforma. Deve ser por aí. Agora eu vou atrás de a maçã. É... Que eu também não vi, tá? Tudo bem, ele eu diz que detesto. a gente precisou assistir. Mas eu
3: queria, eu queria deixar claro que eu vi, mas que eu não recomendei. Então, é. então é. Enfim, Agora, realmente há é um problema. Agora você já
2: recomendou, já
0: é seu top 5 da vida, sei lá. É. 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 Entre Minority Report e o filme dos vampiros. Tem o né? Jarro, que eu nem o lembrava, carro.
3: eu achava que chamava o Vaso. Na é?
2: Cinemateca tô... da Varanda, o Jarro já tá lá. Já temos o Jarro na Cinemateca da Varanda. Por fim, o um alô, a Cris. Então, olha, Ricardo, você me confundiu com o Michel. O Chico se confundiu com alguém que eu não sei com quem. Michel se confundiu com a Cris. E, enfim, e foi o seu comentário <risos> sério concorrente ao que <risos> mil. <maravilhoso>. A gente <risos> adorou o seu comentário, tá? Adorei também, muito bom. Pra ver como a gente fica na memória das pessoas, de um jeito totalmente deturpado. Né? <risos> eu,
0: eu posso dizer pra você que a gente ficou um dia inteiro brincando com <risos> situações
2: a partir do seu comentário aí. É, tivemos um comentário num tom um pouco mais solene do primeira vez que ele escreve o Fábio Authentic, que é o sobrenome, acredito que sobrenome fantasia dele, né, deve ser do site dele. Não, ele não, deu meu, várias o dicas, o meu é, filho,
0: é uma Fireman e aí, qual, é, qual é? É, Não vamos julgar, pode ser nome de guerra, pode ser nome é. nome o oficial. Meu é Authentic também. Ele
2: deu várias dicas aqui pro nosso podcast, o Michel entrou lá no blog e respondeu. E uma das dicas é que ele queria mais Cris no podcast, ele diz que a Cris é uma das donas, tudo em caps lock, donas do podcast, ele queria uma coluna semanal com destaque, com vinheta, com resenha, como o cantinho do ouvinte, o buraco dos spoilers e tudo mais que vocês criam, ele quer Cris em destaque absoluto, Cris.
3: Não, eu, a gente descobrir qual foi o episódio que eu falei um pouco sobre isso. Que, na verdade, eu tenho o mesmo papel do Chuck no Piores Clipes do Mundo. Não que a gente esteja no Piores Clipes do Mundo, <risos> talvez. Mas eu tenho o mesmo papel do Chuck, Chuck Hipólito. Que é, hoje é cantor do Vespas Mandarinas e ele era o diretor do Max Mion. E a função dele era ficar de fone sentado numa cadeira. E aí, às vezes, quando o Mion não tinha mais nenhuma piada pra fazer, ele pegava o bastão dele de beijo e falava... Ô, oh, Chuck! Oh! E aí... Tá bom. Tinha que fazer alguma tá coisa, bom. entendeu? Essa é a minha função. Tá certo, Cris. Mas
1: a queria então queremos dizer que a, a sua Cris coluna. já teve uma coluna semanal, quero Fala Cris. E ela
2: apentou, ah, ela o ela né?
0: é. <risos> Não, ela
2: passou a integrar mais aí. É, a
0: também, também. Isso?
2: É, a um...
0: Cris ela fala quanto quiser, quando quiser, Exato, como também. quiser. E ela inclusive ela corta o que Exato, ela quiser. É, isso, é isso, que, eu ia falar, isso ela... que eu
2: ia falar. Ela tem um controle ainda maior, que ela pode chegar lá e cortar o ou que... acrescentar. O que
0: vai pro ar é o que ela é, decide, exatamente. na verdade. A ordem
1: que ela Na como verdade, vai. nós não temos religião. Nossa religião é a Cris. É. Exatamente.
2: É a nossa líder espiritual. Nossa da guru. Sexta Varanda.
1: Chamando a Cris. Muito bem.
2: O Matheus Souza, lembrem... Vocês lembram do, lembram do Matheus que ele ganhou a nossa promoção? Eu lembro ganhou que foi o eu livro. que mandei. É... Ele disse que ganhou o livro da Paula Ferraz, já iniciou a leitura, e ele queria saber a opinião da varanda sobre o filme que inspirou, que foi inspirado no livro, Submissão do Vim Venders. O que vocês acharam do filme? Eu não vi, mas o. Caiu o Michel, da varanda
0: de cabeça. Michel já derrubou da varanda. É, não, não gostei tipo, também, não. Também, não. A Achei... Cris? Eu também
3: não gostei muito. Eu gosto do começo ali, um terço inicial, mas nada que faça com que ele a... sobreviva
0: na varanda. A Cris gosta é... do, do, do lado romântico, depois que a história romântica.
1: É, Continua coisa e que eu com a, Cris, a Cris chegou a falar um pouquinho do filme no, no, quando ele foi lançado eu vi depois e conversando com ela a gente acha que o, o casal, ele tem uma química muito boa, eu acho que quando eles estão juntos em cena, é legal, funciona direitinho parece uma coisa meio, aquele filme eu não sei, como é, eu sei que vou te amar do Arnaldo Jabô, os dois no quarto, conversando sobre mil coisas mas depois que eles se separam ninguém quer saber das histórias deles as histórias são bem desinteressantes.
0: É. E
3: não chega a lugar nenhum, né? Não é que é. assim que eles se separam, então você tá vendo como é que... Você percebe que o negócio não vai desandar ali, Eu é. acho que o filme afunda mais que o submarino. É,
1: o Michel fez essa piada, essa letterbox sacadinha é. no letterbox, e foi bem curtido.
2: <risos> o Leonardo Aquino decidiu comentar sobre Hanek que foi um dos temas do episódio anterior. Grande Nós falamos Aquino. sobre Happy End, filme novo do Hanek que poucos viram. E não está, sei no, se muitos está nos streamings, está mas nos streamings. As, nós não anima, animamos muitas pessoas a virem, né? É, ele falou o seguinte, que estava ansioso por um episódio sobre Hanek desde que a gente comentou sobre o sacrifício do servo sagrado, ele guardou uma frase do Chico naquele programa. O Chico disse que um dos motivos para ele não gostar do Lantimos diretor do sacrifício, é que ele torturava os próprios personagens e por isso o nosso ouvinte Leandro Leonardo Aquino estava esperando a opinião do Chico sobre violência gratuita. Percebeu que a impressão que ele tem sobre os personagens desse filme é a mesma. Então notou uma coerência do Chico. Que, aliás, é uma tendência que eu tô vendo aqui no nosso cantinho. É que os nossos ouvintes estão tentando buscar furos de coerência aqui na varanda. Assim, ah, Michel disse uma vez uma coisa e agora disse, disse outra. outra. É justo. Tudo é bem, justo. Né? A gente tá aqui pra isso, tentando né? Tentando pegar as pegadinhas <risos> nossas. Exato, é eu também. Aí ele fala, a violência gratuita foi justamente o ponto de partida para eu conhecer a carreira do que Lembro que o filme passava com frequência na HBO em 97 ou 98 e fiquei bastante perturbado quando vi. Eu lembro que passava no Eurochannel, mas deve ter passado na HBO também na mesma é, deve ter época. Sido
1: um pouquinho depois, porque o filme é de 97, né? Então foi, ele né? demorou, deve ter demorado mais um pouquinho para passar na, na TV.
2: Na mesma época eu também gostava muito do Crash do Cronenberg. E acho que para mim esses dois filmes acabaram sendo portas de entrada para drogas mais pesadas, Olha. entre aspas bem irônicas que ele ele frisa. Por isso gostei tanto de filmes como Miss Violence e a Gangue e consegui curtir o Anticristo do Von Trier. Costumo dizer que filme bom é filme que desgraça a cabeça. Que isso. É, exposto isso, minha pergunta a vocês: devo levar esse meu gosto peculiar para minha psicóloga ou apenas assistir a alguns filmes mais solares de vez em quando? Nenhum nem outro. Continua
0: com o seu gosto aí que você tem que manter as coisas que você gosta. O Michel tinha falado, né, que o Mas filme bom é, ele, um é demais.
2: É, o Michel tinha <risos> dito que filme bom pra ele é aquele que provoca mexe dor de estômago. barriga. Estômago. Né? É. Não, mexe, provoca mexe. dor de barriga, não vamos <risos> confundir as coisas. <risos> causa aquele, é. aquele
0: incômodo no estômago, assim, é filme que, que mexe com, comigo, e o Hanek é um dos que, que mexe muito forte, eu já eu falei na semana passada que eu gosto, eu acho que o Cachê é uma obra-prima, mas eu gosto muito de violência gratuita, é que a gente acaba dando uma geralzinha na carreira do, do diretor pra poder focar mais no filme, né, mas o, o Hanek dá pra você discutir horas aqui o cinema dele com, com defesas e, e ataques, porque é um diretor que manipula o, as opiniões que ele tem para dentro do filme para tentar fazer você engolir e você pode acreditar nelas ou não ou, ou refletir da mesma forma que ele ou não Tem a visão muito pessimista do, do ser humano digamos assim né eu eu concordo muito com ele em algumas coisas e claro discordo em outras porque ele vai até o até o limite que o cinema permite né
2: é
1: é. Eu, 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 eu gosto de bastante... A gente falou sobre isso, né? Eu gosto de bastante coisa dele e desgosto de bastante coisa dele. Então, Mas tá o que caminho. eu
2: acho, minha opinião, é que não dá tanto pra comparar alhos com bugalhos nesse caso, né? Porque às vezes parece que se a gente gosta do Honey, é que a gente tem que gostar junto do Lantimos, do grego é, masoquista, é. do, 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 né? do doidinho Nossa. búlgaro, não, é... Cada coisa é uma coisa, né? Você, os diretores se influenciam, mas cada ah, diretor é um diretor. Há uma
0: semelhança, mas tem, é, tem características próprias. Cada diretor é um
2: diretor, cada filme é um filme, ah. são circunstâncias diferentes. É. Então, não é porque eu gosto do Funny Games, que eu vou gostar do Sacrifício do Servo Sagrado, ou que eu tenho que gostar do Miss Violence, que é um filme que eu detesto, eu eu acho muito detesto. ruim. Então. Não sei, Cês... vamos conversar sobre filmes e sobre cada um deles é. individualmente. No né?
1: geral, eu, não, eu sou meio... É, é... Alheio, digamos Alheio assim. Alheio não é... sei lá, como é que eu falo? Sou meio... Indiferente. Não é indiferente, não gosto é... mesmo. Despreza. Desse tipo de, despreza. Desse tipo de filme que a gente tá falando aqui. <risos> Mas, por exemplo, A Gangue eu gostei é, então. Gostei bastante, inclusive. é que inclusive. varia muito. Eu acho que é eu
2: meio sei que bobagem categorizar. E, ah, não gosto de Lash Von Trier, nunca vou gostar de um filme do Lash Von Trier. Não. É, tem e... filmes que eu gosto. É, e tem essa tem coisa da, eu... da
0: regra, né? O filme tem uma característica, não quer dizer que ele seja bom ou ruim, pela característica. Ele tem ah, os pontos positivos, negativos, as coisas que o diferenciam, né? Mas, é... Por exemplo,
2: a gente falou na, no episódio passado, o cachê do que é um filme que eu gosto muito. É, também muito. gosto demais. E é o Haneke que fez violência gratuita e que fez o happy end, é o mesmo diretor. É. Ô, Michel, a gente acabou de falar de Lars Trier E
1: teve uma novidade de em Cane, né?
0: Ele passou em Cane e ele causou mais antes do que depois, ou sei lá, depois o depois do Thiago deve saber um pouco mais, mas antes teve, teve de tudo. The House that Jack built. É, o filme chegou persona grata, agora não, mas não agora, grata, é. né?
2: Ele foi aplaudido por seis minutos. Seis minutos
0: antes de começar a sessão, teve todo o estradalhaço, musiquinhas tocando. É, ele tocou
2: o tema de Flashdance, tocou também Laisla Bonita, da Madonna, né? Eu um clima que antes do filme. Deve
0: combinar bastante com o filme dele, imagino. <risos> não vi, claro, mas deve combinar bastante. <risos> eu, eu acho engraçado do
2: filme cabe processo o, ca, o caso da, do, do Lajon Treyer é curioso né porque muitos usam esse argumento do Lajon Trier só quer fazer show espetáculo como se fosse algo negativo que o diretor não tivesse consciência disso, óbvio que ele tem consciência de que ele quer fazer um show e um espetáculo ele é um provocador né? é um tá, manipulador tá no estilo dele ele, é claro
1: então... a gente nunca falou do Lajon Trier, não, hoje, né? ainda não, Mas vamos não... esperar
2: esse filme agora quando
0: lançar é. vamos falar com certeza do Lajon The, Trier.
1: the House of the
0: é, aí... Mas o, o grande sucesso de hoje foi o Spike Lee. Vamos aguardar aí, mas o filme do Spike Lee. Que é um filme sobre a, sobre a Ku Klux Klan. É, nove em cada dez críticos amaram e estão pedindo o prêmio máximo pra ele. Olha. Mas tem outros é. filmes
1: bem elogiados esse ano, tá chance de ganhar o prêmio parece tá da boa. E, quem sabe de. Aparecer lá. Pra mim já é de...
2: um nota 8. <risos> <risos>
1: o Thiago
0: já de, definiu as, é, as notas eu antes tenho de ver. Os uma, planilha, uma brincadeirinha, o né? Meu
2: Excel, o Excel. Né? Você assumiu
0: o Excel seu tenho, e agora.
2: Mas é uma planilha prévia. Ah, mas eu vou fazer. Uma, eu vou fazer uma revelação agora sobre Diga. o Excel. Posso fazer, Michel?
0: Pode. O Thiago também recebeu a mesma foto, mas ah, pode
1: falar. É Tem... Posso falar mesmo? Pode, pode. <risos> Tem uma coluna no Excel. Uma coluna nos filmes ainda não vistos que ele bota, tá? Tem a, o, o festival, tem o, o diretor, tal. Tem, tem várias informações. E uma das informações, uma das colunas é o nível de expectativa.
2: Ah! E aí já, já tem, tem uma
1: nota prévia. Não é uma nota que ele vai dar. É uma nota da expectativa ah, dele entendi, em relação a... Entendi
2: a partir das Sabe críticas, pra que assim. serve
1: aquela expectativa? Pra você ver o filme, é. Os filmes que tem a nota muito
0: baixa eu nem vejo. Ah, Entendeu isso, por, por, o porquê? E Gostei. quando tem a mostra de cinema, eu tenho que escolher os horários, eu uh -huh. escolho os horários de acordo com os filmes de mais expectativa.
1: Inteligência In... seu nome
0: é x <risos> é, é pra isso que tem aquela ainda, coluna. Ainda vai
2: virar um app. <risos> ainda ainda vou vender sucedido, isso, né? Vai. Eu acho que vou Criar que uma sei. startup.
0: Chega de falar de Kanye, chega de falar de que vamos deixar um, um pouco mais pop esse comentário essa conversa de hoje vamos dar uma uma levantada nesse
2: astral pois é Michel a gente tinha conversado <risos> que esse, esse, astral, que esse acho do... que vamos levantar astral. <risos> mas a gente tinha conversado que esse seria um episódio mais pop né e abrimos com o um festival de Cannes você é, não, você
0: não nossos, aguenta, né Michel os nossos ouvintes pediram é, nosso é Michel isso
2: rigoroso, né, como disse o Ricardo
0: rigoroso, é, o, o encrenqueiro encrenqueiro, né? porém <risos> rigoroso <risos> Desejo de Matar filme dirigido por Eli Roth vocês conhecem o cinema de Eli Roth, vocês gostam eu já só vi dois filmes dele, agora eu vi o terceiro aliás, todas essa semana, inclusive que eu não tinha visto nenhum dele
1: maratonista eu
0: tava lá na Netflix, olhando pra mim, eu olhando pra ele aí, dei play, né vem Michel, você foi <risos> ele dirigiu O Albergue dirigiu Cabin Fever Cabin Fever. Kevin Fever
2: é, cabina, Cabana do Inferno. Cabana do Inferno. É The ele, Green, ele foi revelado por Kevin Fever. O primeiro, é, primeiro filme dele é esse, é. né?
0: O The Green Inferno e o Bata Antes de Entrar, que é o Knock Knock, 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 Knock com o Kenny Reeves. Mas acho que as pessoas conhecem ele pelo ator do ator embastado dos Inglórios que corta como é que, é que Como é que tem um, tem um verbo?
1: Escalpelar.
0: Escalpelar a cabeça <risos> das pessoas. Acho que essa imagem vai ficar mais marcante pra quem não conhece o diretor. É,
2: ele Vocês... é muito amigo do Tarantino, né? É, ele tem, dirigiu um trailer do, ver, né? do projeto Grindhouse. E, e tava ali sempre os dois mais desenvolvendo projetos juntos e tudo. É, Ainda ele... hoje é um, ele considera o Tarantino talvez o, o grande ídolo dele no o cinema. Pai. É. Ele faz muitas referências ao Tarantino em tudo o que acontece, até no remake do Desejo de Matar tem um vídeo no YouTube, quem procurar, que é engraçado, para não dizer constrangedor, que o, aquele site de fofoca TMZ vai atrás dele na rua para perguntar sobre a polêmica que o Desejo de Matar o remake está provocando, foi considerado um filme de direita nos Estados Unidos e ele correndo, saindo de uma loja, indo para outra, correndo... E aí perguntaram pra ele, você acha que um branco pode fazer esse remake do Desejo de Matar? Aí ele vira pro, pro repórter e fala, ué, então se fosse assim o Tarantino não poderia ter feito Django. Então o Tarantino é tá um, sempre na, uma referência na da língua do, dele, da cartola pra defender os projetos dele.
1: E vocês gostam do cinema dele? Chico, eu acho assim, eu acho que ele é um diretor que ele tenta ter uma... Ele, Trabalha com um universo muito pop, muito é, de um cinema B mesmo, de um cinema vulgar, vamos dizer assim. Sim. Só que eu não acho que ele tem, é, que os conceitos dele são tão fechados assim. Que eu, eu acho que ele tenta entrar nesse universo, mas ele não, talvez, ou ele não tem tanta referência, ou não tem tanta substância mesmo. Eu acho que ele é bem superficial. Eu até acho que ele tem uma certa assinatura, mas eu acho que ela não... Ele não é um, um diretor consistente. Tem então um marcante opinião, consistente é. ainda. Acho que tem filmes que eu acho mais interessantes e outros bem menos. O, o Knock Knock eu acho o melhor filme dele. É, até achei que ele ia dar uma, um up na carreira dele. Que, que é uma carreira. Relativamente. De poucos filmes, né? Ele não tem Acho tantos que são filmes esses quatro, assim. talvez algum mais aí. É, muito mais que isso. Só que. É, vamos falar sobre esse novo, né?
0: Muito bem. E, <risos> e, deixa o Thiago comentar e eu trago a sinopse. Uhum.
2: Eu acho que é um diretor. Me interessa o que ele faz, porque. É muito fora do. Da, não é fora da curva, que eu acho que é um clichê, mas. Fora do fora, status quo. Fora da moda. É. Fora de moda, digamos. Boa. Eu acho que se, se ele tivesse começado a fazer filmes nos, nos anos 80, é, ele, estaria, ele estaria mais adequado ali ao é. que se estava criando. Porque eu vejo algo que, que liga, une os filmes dele, que são filmes um pouco sobre as ansiedades, as angústias, os pesadelos mesmo do homem branco hétero. Que quer, é, algo, que é quer algo mais tão fora de moda, moda quanto isso. isso, eu não sei o que poderia ser tão fora de moda quanto isso. Então, no, no Knock Knock... Eu sei. O quê?
1: Tipo, fazer desejo de matar. Fazer <risos> desejo de matar. Então, perfeito. Refazer o, o desejo o, de matar. O
2: Knock Knock era muito isso, o personagem do Ken Reeves estava vivendo ali um, como se fosse um delírio acordado, né? Um, um, um pesadelo vivo ali, um pesadelo lúcido, digamos e o albergue também é isso são são jovens indo para é mais ainda que pro uma isso, viagem né? de férias e vivendo um pesadelo enfim tem tem essa essas essa sensação que os filmes passam de, de tratar de, de um universo que está muito fora de moda hoje no, no cinema como um todo, na, na nossa cultura pop, Sim, né? Mas acho Não que sei ele se ele... alguém quer ver os filmes do Ueli ele Ele
0: quer ver o filme dele Sim. E, e tem um público parecido com ele que, é, que quer e, ver Eu acho filmes. que tem um público
2: que se atrai pelos filmes dele justamente por serem filmes que estão fora do, da norma. Fora do que é, se considera politicamente correto. Eu vejo isso hoje. do
0: saudosismo dos anos 80 sim, sendo sim. alimentado. Aí. É. E como e...
2: se muita gente visse nisso um traço de identidade muito marcante. Como se fosse um diretor que está ali fazendo um cinema que ele, em que ele acredita muito e e ele faz e ninguém tá fazendo igual porque não tem coragem de fazer. Enfim, é uma figura muito. com um temperamento muito forte.
1: Sabe eu que eu, eu concordo com você, acho que as pessoas têm um Algumas pessoas têm essa visão dele, só que eu não acho que ele. que ele. Eu acho que ele tenta ser um autor e ele não consegue. Eu acho que ele tem realmente traços é, de autoria ali. Eu acho que tem, tem uma unidade realmente entre os filmes dele. Mas assim, eu acho tudo muito, muito frágil no final. É, eu acho que tem diretores que exploram esse lado B um pouco com mais consistência. É engraçado que quando eu tava. Eu acho que eu, quando, quando eu comentei sobre ele no. Sobre, sobre o filme novo no Facebook. Teve alguém que comentou assim, falando que. É, que o Tarantino teria estragado o, o Eli Roth, porque não deixou. De, de, colocou ele numa, numa posição de. É, sub dele, sabe? que ele Da qual ele nunca conseguiu sair. E eu acho que tem um pouco de verdade aí. Não, não sei se totalmente, mas eu acho que tem um pouco de verdade ali. Eu acho que ele não consegue ter uma autoria total sobre os filmes dele. Por mais que ele seja um especialista nesse universo mais é, vulgar. mais meio escrachado,
0: né? É, e eu... ele filma com
2: com gosto, né? É, talvez eu isso, isso. atraia Eu, eu acho pessoas. que ele,
0: ele me passa um cara bem inspirado no que tá fazendo, não que, que isso re, resulte em filmes inspiradores, digamos assim. Mas, por outro lado, eu acho que ele é um cinema de acertos e erros. Ele faz o filme acreditando naquilo e alguns ele vai acertar, outros ele vai não agradar tanto, porque ele não, talvez não tenha essa, esse traquejo todo. Ele tem muita vontade, ele tem uma, um conceito na cabeça que é essa coisa... É, das fantasias dele próprio então tem muita questão de violência no cinema dele, muito sexo e, e ele tá colocando ali o que ele acredita né? o que talvez passe pela cabeça dele eu, eu achei o Alberg bem filme de terror normal com, com uma, uma ideia na cabeça e o, o, o Knock Knock eu achei muito instigante muito curioso essa ideia de fazer terror com um fetiche tão masculino e parecer tão crível, ao mesmo tempo tão assustador, e, e como o filme se desenrola, o humor. Achei, achei que tudo ali se encaixa muito bem.
1: É, eu gostei da definição que o Thiago falou, de que é meio como eu disse, se o personagem estivesse preso num delírio ali. E eu acho que, por ser isso, por ele assumir essa coisa meio... Lucas, lúdica sem, sem, sem nenhum limite, sabe? Totalmente assim, estou fazendo uma, uma, uma fantasia de terror, vamos dizer assim. Eu acho que é um filme muito, muito mais bem resolvido do que qualquer outro dele, não tem Sim, nem comparação. Sim, eu também acho, eu acho
2: que está acima do que ele fez é. e até do que ele fez depois, que é o caso do, do Desejo, Desejo de Matar. matar. Mas eu acho que o Desejo de Matar é um projeto para ele, para o cinema dele, mais arriscado até, algo que ele não tinha feito. Um filme muito mais pé no chão ah, do dúvida. que os filmes que ele fazia antes. É, né? Sem então, dúvida.
0: Eu tenho,
1: eu tenho outro. Vamos debatê-lo. <risos> antes eu queria
0: saber, vocês chegaram a ver os filmes do Charles Bronson dessa
1: saga? Gostam não gostam? Cara, eu vi há muitos anos. Eu, não... eu até ia tentar rever agora, mas não deu. Não deu.
2: É, eu vi também há muito tempo, é... quando eu era adolescente. Eu acho que eu
1: vi até uns quatro. E, <risos> e eu lembro que quando eu era
2: criança, os filmes dele dessa série Desejo de Matar, eles tinham uma aura de algo perigoso, que criança não podia ver de jeito nenhum, porque era muito violento, tinha, uhum. tinha algo ali meio é, deprimente mesmo. Era um filme sobre drogas, sobre violência, de um jeito muito gráfico, então o que me contavam sempre pareceu muito assustador, né? A gente tem que lembrar que são filmes de uma época em que esses limites Tô de violência. Então foi nos anos 70, né? É, <risos> e, e, e parte no início dos anos, do, anos 80, em que é, isso ainda o ficou mais filme extremado. De 80, né? É, eu é isso. acho
1: que o último é de 87, se não me
2: engano. É. Então Quatro, os limites para mostrar violência Deixa no cinema aqui. ainda não existiam. Acho que os cineastas estavam testando esse limite. Testando, esses né?
0: Mas eu acho curioso, porque eu, eu tenho lembranças. Do, eu, eu vi, eu revi o primeiro esses, esses dias para gravar o podcast. Mas eu não lembrava quase nada porque eu tinha na cabeça aquela coisa: Charles Bronson com uma arma na mão e misturava todos os filmes da minha cabeça. Nem sei muito bem. Eu acho que o 2, que passou mais na Sessão da Tarde, digamos assim, reprisou mais na Sessão da Tarde. Acho que era de Dois então, No Corujão. Pode Corujão. falar,
1: assim, reprisou mais na Globo. É, o 4 é de, de 87 e tem um 5 de 94. É, eu falo, acho que tem o um 5. Cara, eu nem lembrava que existia esse 5. Então sei eu, que...
0: eu me surpreendi ao, ao ver o primeiro agora porque eu achei um filme bem lento. Muito mais lento do que eu esperava assistir como um filme de ação dos que eu via nos anos 80. Eu achei isso então, inesperado.
1: O, o cinema é, policial dos anos 70, eu acho que ele tinha uma característica, um ritmo diferente mesmo. Me, por mais que tinha uma Operação França, que é um pouco mais alucinado, assim, eu acho que os, principalmente o cinema policial em inglês, mas tinha muita influência dos americanos também. Eu acho que é... Era diferente o, 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 o nível de... Pode ser que tenha, que tenha a ver. E tudo.
0: Eu vou trazendo algumas comparações do, dos dois filmes, já que eu vi recentemente. Antes da sinopse. Eles machucaram sua família. Agora ele quer vingança, Thiago. Um médico... Bruce Willis. Se transforma num justiceiro implacável, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Após o desalento de não se encontrar os culpados de um hediondo ato de violência contra sua
1: família. Poesia. Tá bom, tá bom. Poesia, tá bom, sem, poesia, sem nenhum poesia, spoiler.
0: Aí, o filme, né? Gostou,
1: Michel, gostou? Ficou muito bom. Fico até melhor o filme. É. <risos> e aí, o que vocês
2: acharam do filme? Vamos começar com o Michel Simões, que Nossa, nunca começa, é, que sempre acho, joga para os outros. Que vai. Porque até o porque, é até puxa, porque né? o Michel viu recentemente é. o primeiro, então ele pode então, comparar. Eu vou trazer a
0: primeira, a, primeira, a primeira comparação. O filme do Charles Bronson, ele é um arquiteto. Uhum. nesse ele é um médico eu acho que Sim. aí já está um, uma mudança crucial na história porque toda essa questão do médico que tem que zelar pela, pelo bem estar das pessoas e o médico ser o, o, um vigilante que, que decide fazer a justiça e é, atacar e matar quem marginais pelas ruas eu acho isso um, uma, uma coragem de provocar um tabu que o outro filme não, não trazia. Vocês têm alguma coisa sobre isso? Vocês nem sabiam que o outro era arquiteto e com isso surpreendeu curioso, é, o Charles Bronson é, eu, eu tinha... como
1: arquiteto já tô imaginando <risos> é. ele projetando tinha, os prédios. Eu tinha sabe. pesquisado curioso. porque eu, eu fiquei assim, nossa, mas o, o personagem era médico e aí eu fui olhar e realmente tinha essa, essa mudança. Então, eu, é, eu não gosto do filme. Eu achei... <risos> o já vai, vamos é. direto ao assunto. É, mas é. é, eu acho que para mim, o, o, o que ficou mais é, capenga no filme é que eu acho que, em nenhum momento, o roteiro consegue é, justificar essa virada do personagem para violência, violência. Essa, essa coisa de resolver ser um vigilante. Eu não, eu não acho que isso fica bem é, desenhado no filme. Eu acho que, de repente, assim as, as coisas acontecem e eu não achei que, que funcionou bem. Então... Eu passei o filme todo sem acreditar que aquele personagem tinha realmente tomado aquela decisão e tal, cometer aqueles eu, atos. E isso foi para mim foi, foi um problema. É... Mas você tinha perguntado outra coisa, né? Que eu esqueci. Não, não. Seu não era, era, era da mudança do. Era para da, começar da, o da, assunto. Da eu acho que essa mudança da é, tem umas cartas na manga ali, né? Porque ele começa a, a partir do. do da, Sei lá... Da seara dele ali... Da coisa profissional dele... Ele começa a ter notícias do, de casos... Em que ele pode se intrometer... Mas... Para mim não, não faz grande diferença não... Assim... Tem umas cenas que... Você acha que vão ser bem, bem construídas... Como ele descobrir que a família está chegando ali no hospital... Mas eu não, não, não consegui achar que isso estava tá bem eu, desenhado no filme. Não. Eu
0: gosto dessa ideia de ser o médico, mas ao mesmo tempo eu acho que piora muito o filme um comprado com o outro. Quando o, o roteiro decide é, fechar a história na vingança do, do médico pela sua família e o que aconteceu com ela. Fica aquela coisa de um drama de super cine que a gente já viu umas mil vezes dele tá sempre buscando cadê os culpados que causaram na minha família. É, o outro filme não é fechadinho assim. A coisa vai acontecendo, ele se torna um vigilante, porque ele quer ter segurança, compra uma arma e aí acaba pegando gosto. Esse filme não, o, o drama é fechado né, nessa história de quase uma, uma questão policial de ficar buscando pistas, buscar tudo mais. Então eu acho que aí o filme perde, que ele acaba caindo para um lado... Meio banal no cinema que a gente já está acostumado a ver.
1: É. Enfim, o, o roteiro é do Joe Carnahan, que é o, o, o diretor e roteirista do Nar, que fez outros filmes. Ele tem essa, essa pegada dos thrillers e tal. Mas eu acho, eu, eu acho até um, um roteirista ok, mas dessas vezes eu acho que ele falhou miseravelmente. Porque eu não, eu não consigo comprar o personagem, eu não consigo comprar é, a releitura do filme original. Eu acho que ele fica o tempo inteiro tentando justificar, mas, ao mesmo tempo, ele quer é, falar mais com os dias de hoje. E o negócio fica meio, meio em conflito. Para mim, o filme não tem uma cara. Ele não tem, ele não é um, um filme que... Abra, vou ser um filme fodão, super violento e tal. Ele não é isso. Ele tem... Ele namora com isso, mas eu não acho que ele consegue fazer. É, eu acho que não tem a, não tem a assinatura do do Eli Roth, eu fiquei esperando um filme do Eli Roth mais louco, mais perturbado não acho que tem, tem uma cena ou outra em que tem uma é, que ele faz uma é, relação com filmes dele e tal mas eu acho que ele, ele fica meio preso eu não sei se mexeram no filme depois das reações negativas, não sei se teve isso porque eu acho que o filme de vez em quando entra um discurso de tentar entender que, é, se aquilo ali é uma coisa legal ou não e saber se aquela atitude do vigilante e tal é uma coisa justa ou não mas ao mesmo tempo aí sei lá ele cai às vezes ele defende o personagem as atitudes do personagem às vezes ele questiona só que nenhuma de, de nenhuma maneira ele ele é, sei lá analisa a situação com alguma consistência eu acho eu acho que fica tudo muito solto no filme muito apático eu acho um filme genérico não consegui comprar de jeito nenhum.
2: Obrigado, beijo, tchau. <risos> tchau, tchau, até amanhã. É, então, eu estava esperando um filme muito ruim. É, tudo que eu li sobre ele. Eu tinha, eu tinha ouvido uma entrevista com ele Roth há um tempo falando sobre esse filme, então... Ele gosta muito do filme que ele fez, do projeto do filme. Ele defende como um projeto pessoal. E, às vezes, o filme não transmite isso, eu concordo com o Chico. Parece um pouco um, um filme encomendado. Então. E que ele não conseguiu assinar, enfim. Mas, por outro lado, eu acho, eu achei um projeto bem arriscado para ele, dentro do cinema dele. Algo que ele nunca tinha feito, que é um cinema mais policial e menos de terror, menos de delírio e mais falando sobre o mundo de hoje o que eu acho que o filme faz não é simplesmente um remake Então acho que são, é sempre interessante comparar com o original é, o Michel pode fazer muito bem isso que ele acabou de ver mas eu acho que é muito mais um filme sobre épocas diferentes né? o que representa o desejo de matar nos anos 70 e o que representa hoje e como que a América mudou de lá para cá é, o que significa você re, é, lançar um filme sobre um justiceiro numa época em que o porte de armas nos Estados Unidos está em discussão, o governo é o governo Trump, tem massacre em colégios e se discute A to, essa questão toda semana, o que sim. é fazer Desejo de Matar hoje e eu acho que, isso eu não estava esperando foi uma surpresa para mim, eu acho que ele compra isso e faz o filme de hoje, ele não não foge dos dias de hoje, isso eu não esperava do Eli Roth, eu pensei que ele fosse fazer um filme totalmente surdo em relação aos dias de hoje, um filme da cabeça dele, um desejo de matar perdido no tempo e, por isso, totalmente questionável no momento que a gente vive. Mas não, acho que é um filme que dialoga totalmente com o momento que a gente vive. Tem cenas ali muito claras sobre isso. Por exemplo, quando o Bruce Willis vai comprar uma arma e, a, e o, vi, o filme vira uma comédia mesmo, porque... A venda de armas é, um, é ridícula, né? É Parece como, que ele entrou num shopping. É como comprar um, é, um, uma roupa para criança, E a vendedora né? ainda fala para ele, a arma é como se fosse um bebê, sabe? Você nota o Eli Roth comentando o país, a América de hoje. Isso eu não esperava ver no filme. Então é um filme muito mais consciente do que acontece do que simplesmente um filme sem consequências. Um filme uhum. que talvez o Eli Roth teria feito há dois anos, três anos. Então é um filme, surpreendentemente, para mim, Sobre o momento que a gente está vivendo. Mas filtrado pelo olhar de um diretor que faz ainda filmes sobre os pesadelos do homem branco, hétero, macho, americano, nos dias de hoje. E o personagem do Bruce Willis representa isso. Eu acho que o grande erro do filme, na minha opinião, é que o Bruce Willis está muito mal no filme. Nossa terrível. E, e Como a... nunca esteve, né? <risos> é. Vamos combinar. Aliás, eu, e, talvez tenha ele já foi um ator muito melhor, E né? isso prejudica pra mim o desenvolvimento do personagem do Bruce Willis, porque eu sinto que o Eli Roth queria mostrar um personagem transtornado, só que o Bruce Willis não consegue transmitir nada no personagem. Então, Tem razão. Não, não acontece aquele... O, o, o que a, a transição do personagem médico, cidadão de bem, que quer seguir todas as regras da sociedade pro personagem que pula um pouquinho o muro da moral que, e vira um justiceiro. Que a sua própria moral é, ali. Esse eu não consigo ver no personagem, mas eu vejo na intenção do filme. Acho que o filme é sobre isso. É. Qual é a, o limite, a linha que divide o cidadão de bem do justiceiro? Né? E por que a sociedade nossa, americana e ocidental, ocidental. aceita o justiceiro quando é um justiceiro é, policial? Ou quando é um justiceiro... Super-herói e não Quando aceita.
0: Quando é o Homem-Aranha é, e não, não aceita, aceita. O cara o... é. Charles Bronson. Charles é um, comp... é <risos> um justiceiro que compra uma arma. Ele não é e chamado de matando. vigilante? Um é. Tempo? Então, o f...
2: E o filme brinca com não. isso. Ele brinca com como a mídia de hoje receberia o personagem do desejo de matar. E ele mostra que ele se transforma num meme e usam as imagens de câmera de celular. Dos é, isso eu, acho, isso eu acho legal. Então, ele está tra... sempre trazendo o desejo de matar para 2018, no Aquela atualizada, né? né? É. é, mas ele está trazendo. Isso eu achei que para mim foi muito não, curioso, me surpreendeu. Eu acho
0: curioso, acho que ele consegue de alguma forma trazer essa discussão para outro lado quando ele ele acho que quer problematizar demais e aí ele deixa didático muitas vezes. Então tem aquelas altas discussões nas rádios que eu acho que ele está querendo explicar para que ele não está entendendo. Não precisava. Mas eu daquilo. acho que ele
2: ele ele entrou num projeto muito perigoso mesmo, sim, né? Sim, porque ele foi acusado de ter feito um filme de direita por pessoas que nem viram o filme, eu acho, porque o filme problematiza muito mais do que simplesmente defender uma opinião alguma coisa partidária. Por né? exemplo, ele logo que a família dele é assassinada no início do filme, spoiler, no início do filme, <risos> gente.
0: Tá, Aliás, o outro começa com eu um assassinato. Tô é, eu tô o,
2: um policial explica para ele falar. Ah, os bandidos geralmente invadem casas para roubar armas. Então, é, o filme, é como se o Eli Roth estivesse dizendo, olha, gente, eu não vou defender porte de armas, porque eu tô colocando uma questão muito mais complexa, né, que envolve criminalidade e tudo. É... Vocês acharam duvidoso o que acontece no filme, o discurso dele é, com a, personagem? o personagem?
0: O, tá é. o filme tá sendo muito culpado de... É, tá sendo muito criticado. Criticado né? de, de... Como é que eu vou dizer assim? Fazer racista, um né digamos apologista. Por assim, fazer uma né? apologia ao uso de armas. É, mas isso é o, é o filme, né? É a ideia
3: é, inicial do, então... do filme original, né? É, é, pois se é. você tirar isso, você não tinha um remake, né? É. Mas eu é, não sei... Eu é... acho que essa é, que é a questão do filme. Ele... Quer fazer o remake, aí ele tem toda essa questão agora, então ele tenta responder um pouco essa questão colocando ela, né, no um jeito mais engajado. Mas aí ele também quer ser meio vulgar, então quer ter umas cenas da hora, uns tiros, uns pipoco legal. Eu queria, eu queria aí resumiu. mas ao
2: mesmo é, tempo é, não é, é porque entendeu? Ele, ele tenta, mas aí ele não, de, ele nunca é, abraça, ele não abraça. abraça. Ele nunca abraça as 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 cenas de verdade. São não são Gore. Não, nunca é. Não é. É. É, segura. Segura. é uma, tem é uma outra. Aquela organico e tal, mas
3: ele nunca abraça de verdade. Assim, ele só dá um tapinha nas costas.
1: Eu concordo com o Thiago quando ele fala que o filme quer ser atual quer é ter essa visão a visão da internet, a, a discussão atual, só que eu acho, eu acho que eles morrem na intenção eu acho que fazer o videozinho e mostrar na internet a repercussão e eu já vi isso em mil filmes recentes é, eu acho também que essa, é, quando ele tenta problematizar, ele não faz nenhum filme violento, o homem violento que perdeu totalmente, se, se transtornou e, e tá lá, virou um vigilante. E é, o, o, a reflexão sobre isso. Eu acho que isso ele tenta ir para os dois lados e termina não indo para nenhum. Pelo menos. Essa foi a minha, a minha visão do filme concordo plenamente quando você diz que o Bruce Willis está mal, porque eu acho que, pra mim, ele parecia que ele ia começar a gargalhar ali em várias cenas dramáticas, como fazer umas caras, um negócio que, pelo eu... amor de Deus, você perde... Tem que ter um ator decente ali, minimamente decente é um pra fazer personagem um personagem. personagem. Bem complicado, né? Eu, que Bronson, eu né? acho que ele tá naquela vibe
3: do Corpo Fechado, do Glass, apanhando é. demais do James McEver nas gravações, então ele tá lindo. tá
1: ótimo no, 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 no,
3: no ah, Corpo então. Fechado. Ah, então, mas eu acho que ele tá uma carica... caricatura do Corpo Fechado pra
1: mim. Olha, é, 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 isso é o que eu achei, isso eu acho que ele tenta muitas coisas, é, eu não sei se ele ficou preso numa coisa de e, vou fazer agora um filme mais sério vamos dizer assim, e aí eu quero tentar fazer um filme mais sério, e aí ele perde todas as características dele, porque por exemplo a cena lá do macaco, eu acho que é bem ele Roth, né é, agora e, e aí ele meio que se perde porque ele quer fazer um filme um pouco mais sério é, ou se ele teve realmente problemas com de liberdade com o estúdio talvez é não sei porque ou com, é, com, ou com sei, fazer um Chico. filme do com o Bruce Willis ele fala entendeu é, porque
2: eu não sei talvez sim é bem possível mas ele falando do filme hoje ele fala com muito orgulho do filme então ele eu gosta que... muito do que ele, ele fez ele não renega né não, então não, de eu jeito acho nenhum, que ele tentou fazer um
1: filme um pouco mais sério tentou só que ele tentou ficou... eu
2: acho que ele tentou dar um passo na carreira dele é. Para algo um pouco... O que, o que ele fala sobre o filme, eu noto isso no filme, mas eu também concordo com você, Chico. Eu acho que ele não resolve 100% o que ele quer com o filme. Ele quer abrir uma discussão. Então ele quer jogar essa discussão na mesa, que seria o que um homem cidadão de bem, bom pai, médico, faria numa situação dessas, assim... Aceitaria. Quando, quando ele percebe que ele não é capaz de proteger a própria família e, e que o país, a cultura americana, dá métodos para que ele proteja, entendeu? Então tem uma discussão sobre a cultura americana aí, porque se fosse no Brasil, seria, claro você conseguiria, o cidadão de bem conseguiria comprar uma arma, mas ele possivelmente teria que se envolver com um crime para comprar I, arma. Ia ser muito mais difícil esse Exato. processo. Nos Estados Unidos não, você entra numa loja e compra. Tá tudo muito à mão, né? Não ia ter o um atendente do, do Starbucks Exato. ali para atender, então, que é praticamente então isso. Então ele, ele mostra que nos Estados Unidos, no contexto da cultura americana, um cidadão de bem, numa situação como, essas, como essa, talvez pudesse comprar uma arma para se proteger. Enfim, Aí ele leva o filme para um tom a mais, né? que vira um filme quase de fantasia sobre esse personagem virando um justiceiro encapuzado e que sai na rua para resolver é, problemas de criminalidade, investigar o, o crime que ocorreu na família dele. Eu acho que ele consegue abrir a discussão. Para mim funcionou. Eu terminei de ver o filme pensando que isso só aconteceria nos Estados Unidos, em alguns outros países que copiam a cultura americana, porque é uma história muito americana. E muito do momento mesmo. Como é fácil você ter acesso a uma arma e como é fácil você mudar seu parâmetro moral porque a cultura estimula isso. A cultura americana como um todo. E não só o acesso à arma, o acesso a essa fantasia do herói, né? A fantasia do herói justiceiro. Quantas séries da Netflix a gente vê por semana que o personagem principal é uma pessoa que tem a família assassinada e vira um justiceiro Sim. e vai salvar o mundo, né? São várias. Né? É cultura pop americana, então... Eu acho que de um jeito ou de outro ele entra nesse assunto e de uma maneira que me surpreendeu mais pela coragem de fazer esse filme hoje. Que Eu acho que é um filme que ninguém quer ver, na verdade. Não, sem dúvida. As pessoas eu... querem ver um filme é... contra as armas e ponto, acabou.
0: Eu, eu fui pra ver o filme Porradeiro e não vi um filme Porradeiro, eu vi um filme que o diretor tentou as questões que talvez ele responda as questões e eu não queria ver as respostas. Porque, sim, porque eu vejo sim, isso no sim, filme. Sim, sim. Mas se ele ficar só com as perguntas, fosse um filme um pouco mais coeso. Acaba ficando nessa, com esses pontos negativos que o Chico levantou bem, que eu também concordo. E fico nesse, eu fico nesse visão meio irregular, além de pequenas coisas que eu e a Cris brincamos, né, Cris? Chicago é uma cidade tão pequenininha que só tem um hospital e dois é, policiais, né? Ah, essa parte é maravilhosa. Gente. <risos> Tudo acontece naquele, naquela, naquele lugar com elas duas pessoas, né? E assim vai, são outras pequenas coisas do, do filme que me incomodam. Eu, eu... Mas, mas é, parte do mas charme. É é, eu sou é. chato, fazer o quê? Eu é, sou mas encrenqueiro, é, mas eu não eu aguento as coisas. É parte da estética vulgar. <risos> é,
2: esta, é isso, eu acho. Que a Cris, eu acho que tem... Mas mas eu acho que a última meia hora do filme que, melhora bastante. Não filme porque... realista, realista. Não, não, não é. Pelo contrário. lançar discussões, mas sem se apegar a, uma, a algo tão verossímil Sim, assim, então, né?
0: Sim, mas quando o filme fica melhor afinal, final, que aí o Willow, é o filme mais próximo do que ele faz normalmente, o filme acho que anda melhor. Quando a coisa fica um química de suspense, tem toda uma questão. Eu acho que ali... Não quero dar spoilers. Então eu acho que o filme ali se desenrola melhor, porque ali ele tá mais à vontade com, com o universo dele...
2: Mas isso que você falou do Eli Roth, quando a gente estava conversando sobre os filmes anteriores dele, que você falou que ele é um diretor que se coloca muito nos filmes, né? Ele faz filmes sobre ele, na verdade. Ele, ele Ou oh, é, fantasias ele dele. Ele é o homem branco hétero-americano com as oh. angústias dele. E o, o filme, eu acho que mostra esse momento de crise mesmo desse homem branco hétero, não que alguém queira saber sobre isso, a gente tem outros assuntos mais interessantes <risos> mas... mas é o que ele tem é, pra, pra discutir e, ele tá e levando. como esse cara se coloca hoje acho que o filme é um espelho disso, é um filme todo irregular mesmo, é um filme que não resolve muitos dos problemas que ele levanta mas a gente nota ali alguém confuso né? ele pode fazer o cinema que ele fazia hoje? acho que não qual cinema que ele pode fazer? Não sei se ele sabe ainda. Então, ah, ele
1: fez o Talk Talk agora, é, pô, faz dois a anos. Pouco, não, foi há
2: pouco, não foi hoje, não foi. E, e por exemplo... É essa, que, o Thiago tem essa, um ponto que eu concordo. Que... O, ah. o mundo hoje
0: e o mundo de dois, três anos atrás está muito diferente. Ah, eu a, acho que está muito diferente. A coisa está muito mais agressiva. E, e, e nessa entrevista ah.
2: que ele deu, falando sobre... É, então quer dizer que o Tarantino não pode fazer Django? Hoje eu acho que não. O que seria hoje o Django? Vocês já imaginaram se o Django tivesse saído Hoje
0: é ah, um homem branco ah, dirigindo imagina. um filme sobre um negro, não, não pode. Nossa, é. teria sido uma que discussão a gente já falou aqui, né?
2: terrível, eu acho. É, não sei. Bem, eu, eu, eu... não
0: gostei de Django nem na época, então... <risos> eu também não. Meta varanda. E aí, Thiago
2: Então, eu achei um filme mais interessante do que eu esperava, eu vou dar nota 6.
0: 6 pro Thiago, 4,5 pra minha nota, Chico. Eu vou dar 3,5. Cris?
2: 5. Com isso, ele ficou com
0: 48 no meta-varanda e ele caiu. Ele segurou no tipo dedinho e acabou caindo ali tá por, caindo, tá por caindo.
2: pouco, mas acabou caindo. Mas tudo bem porque o Bruce Willis é duro de matar ele volta. Ah!
1: Ele caiu, mas não morreu. <risos> volta do Bruce Willis de duro de matar, né? Fun Fiction.
0: Aí vamos sair dessa violência e vamos pra uma coisa mais leve, né? Uma turma de amigos que se reúne pra jogar jogos de tabuleiro, uma coisa mais tranquila, né, Cris? Meio Escape Games. A Noite do Jogo, o filme dirigido pela dupla John Francis Daly e Jonathan Goldenstein. Eles fizeram o filme juntos Férias Frustradas. Ah, o remake, né? O remake. Então eles gostam de remake. Tá bem do no né? nosso
2: tema, né? Não. Não.
1: <risos> <risos>
0: E também, é, é, o Goldenstein ele tem uma carreira de roteirista em algumas séries de TV. Ele fez o roteiro do último Spider-Man.
1: Isso, exatamente.
0: Vocês já viram esse filme anterior? Eu,
2: Eu, não vi, vi. Eu vi o remake do Fera E Cidade, aí, o que, assim. que você achou, Thiago? Não Essa gostei. Especialista, não gostou. Né, não gostei. Não gostei. Mas é mas não chega a me ofender, não. É porque eu gosto do original, o Férias Frustradas, marcou minha infância, é legal, eu né? me divertia todos muito. todos nós, né? Com certeza. Todas as Férias Frustradas, no Natal, no Havaí. Loucas aventuras na de África, família Marte, na Europa. Em Mauá, em todos os lugares. E, e <risos> em Mauá. O... Em Plutão, quando era Plutão, planeta. Tudo
1: isso. <risos> Quem foi Plutão? No
2: Japão. Eu adorava o Chevy Chase. O Chevy Chase participa desse remake, aliás. Ele faz uma ponta que é bem divertida. E o filme tem essa reverência original. Ele, você nota que são, são diretores que gostam do filme original e que é, fazem... Tem, tem apreço, né? É, não estão ali só para se, se aproveitar de uma oportunidade de ganhar dinheiro. O é, Game Night, eu também vejo isso. Acho que é um filme com muitas referências, mas eu noto que todas são muito... É, são filmadas com muito apreço mesmo. Eles conhecem as referências que eles que eles Estão filmam. utilizando... As principais são do universo do David Fincher,
0: né? Acho que sim. Não só, né? Tem... Até porque os games dão oportunidade deles fazerem referências a 5 mil coisas culturais, né? Sinopse. O casal Max, Jason Bateman e Rachel McAdams, que é Annie, são viciados em jogos de tabuleiro, mímicas, perguntas e respostas, o que for. A casa deles é meio que a central, onde os amigos se encontram semanalmente para se divertir. Até que surge o irmão de Max, Kyle Chandler promovendo um outro tipo de brincadeira, Thiago. Um sequestro simulado, onde os participantes têm que descobrir onde ele está. Que acaba se tornando uma noite meio caótica, Cris Lume. Pois é. <risos> e aí, o que vocês acharam sobre a noite do jogo? Vamos começar com o Michel. Eu Vamos de, novo. de novo. É. Vamos começar com
2: o Michel, que é o nosso homem das
0: comédias. É né? Eu não, não é. sou homem das comédias, eu não sou a pessoa indicada para começar... Porque eu achei o filme um porre. <risos> e dessa vez
3: eu estou acompanhado, porque a Cris. Você
2: levou a Cris para A Cris pra compartilhou comigo essa chatice não, sem O Pior fim. É que eu
3: também tava com o Circo Tico. Porque quando eu achei que ia ser a parte boa, quando eles iam reproduzir como funciona um jogo de dica e tal, durou tipo três minutos, né? Já virou uma esculhambação logo na sequência e não deu certo o jogo. Pouco tem de jogo, gente. Aí Ela eu queria faz. fazer
0: uma pergunta pra vocês. O é... jogo é outro depois. Um, um, um humor desse, como é o humor desse filme, é um humor de gags, né? Então, o segredo é acertar as gags.
2: Eu acho Acertar um o
0: timing das gags e, e conversar isso com o público. Pra mim não funcionou nada. Eu ri de uma piada. Uma, que é a piada. É, eu achei engraçado até o Tony Stark, depois começou a ficar muito nerd e não entendi o resto. O que o
2: personagem fala nossa, no filme. Uma piada que você ainda pegou só a metade
0: dela. Não, eu entendi. Eu tô falando que o personagem... Ah,
3: tá. Respondeu no ah, filme. Tá, é é isso. que eu acho que é o que define o filme, né? Na verdade. É, é. uma piada emblemática sobre o filme. Eu achei, eu falei, nossa, é exatamente isso que é o filme. É, eu
0: acho que Funciona comédia para você pra vocês isso, né? essa... essa... As gags desse filme, não, mas esse comédia timing. comédia tem isso. Sim.
2: Um acha nada engraçado e o outro embarca e acha muito engraçado. Eu, por exemplo, ri muito no filme. Eu acho alguns personagens... Só de ver o personagem eu já ria. Que é o caso de um personagem que é policial. vou dar Sim. spoiler. É. Mas eu via o personagem e me... já ria. Eu já achei engraçado. É o melhor personagem Tem humor filme. físico no <risos> filme também. Então, eu acho é. que tem o humor de gags, tem o humor físico que está representado nesse personagem. É, e tem um humor mais de, de ação, quase. Um é uma humor de reviravoltas né? e tudo. Tem coisas que se encontram ali. Eu não acho que seja um filme só de querer arrancar risadas. Tem outro, outra intenção ali. De ação. E de transformar o próprio filme como se fosse um, um jogo de videogame. Né? Que, é, e que tem moralismo, né? Ninguém
3: pode só ficar jogando. Tem que virar todo mundo adulto. Tem isso também Exato. no final. Tem também
2: Tem lição de moral Tem lição de moral tem, É uma comédia romântica de façada Ali também,
3: tem tem. Tudo junto misturado. Eu, eu acho que os dois estão bem. Tanto a Rachel McAdams quanto o Jason assim Ele mais jogando no território dele e eu, ela voltando tá em, pra comédia. Ele tá né? em
0: casa, né? Ela volta e eu acho que, que ela funciona bem. É, é o ele melhor, faz sempre melhor, esse papel do, do cara que é, é meio loser, de, sempre, de que não dá é, muito certo. É o de sempre
3: dele. E ela tá de volta. Eu, eu achei bacana o, isso. Eu acho o elenco muito
1: bom. Eu, eu gostei muito do Kyle Chandler também. Acho ele ótimo. Acho, acho o policial, é o Jesse Plemons, que faz também. Também acho tá ele muito se bem. Se
3: especializando na essa figura meio creepy, né, é. que é ele no Black Mirror, é assustador. Ah, é verdade. Total.
1: Tem o cara que faz um amigo burro também, que eu achei ótimo também. Ah, não, não, ah, não, não, não.
2: Não, não, E a date inteligente dele, eu achei muito é interessante. É
1: ótimo também. Mas pra mim, realmente, quem rouba a cena do filme... Apesar de não ser a protagonista é a, é a Rachel comprei. McAdams, porque eu acho eu que ela é tá perfeita, tá entregue, sabe? tem na, Nas cenas em que ela é, protagoniza, é, principalmente na, na, na sequência lá do Jukebox e tal, eu acho que ela tá ótima, acho que ela tá muito bem. É, e eu acho que o fato de ter um elenco bom ajuda a dar uma, um up pro filme. Não é só, sei lá, um. Gente faz, contando piada. Eu acho que tem um elenco bom ali. É, a, a, a parte das piadas de, de referência, de, de, das, as gags, o jogo no começo, me deu vontade de sair jogando. Me deu vontade de ligar. Gente, vamos fazer uma Game Night e tal. Fiquei muito empolgado. Eu iria naquele, naquele encontro. Ou talvez eu fosse o vizinho que... Né, que Vai saber chamar. que ninguém quer chamar. É, mas, é, e aí depois quando ele entra numa coisa mais do, do Vidas em Jogo mesmo, né do, 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 do filme do David Fincher, da inspiração... Eu acho que ele, ele é legal e tal, mas acho que ele perde um pouco pra mim, pelo menos, assim. Mas ainda assim eu dei, dei várias risadas ao longo do filme. Eu tô entre o thiago e você. Que,
2: que <risos> e engraçado... É, que orgulho de você, engraçado, Chico, <risos> Chico que eu, eu não gosto muito do Vidas em Jogo, do Fincher. Quando eu vi o filme, eu não gostei, eu achei forçado. Acho que hoje talvez eu tivesse gostado mais, mas eu lembro que quando eu vi o filme, eu pensei que, como comédia, ele teria ficado muito bom. <risos> e foi engraçado ter visto uma comédia Olha. de vidas em jogo, que eu acho que é uma comédia, né? É, um é, do Thiago, é engraçado. Né? Ele ver o
1: filme em 99, <risos> 90 e tantos, <risos> assim, e já queria ver a versão comédia. porque Eu achei
2: que poderia ter sido... É cômico, mas é um cômico que o Fincher fez de um jeito muito... Nesse, leva quase sério, zudo, é. né e o E esse não. Esse tira sarro da situação, né? De ter um jogo dentro de outro jogo e, e você não saber o que é encenado e o que não é então o filme, a estrutura do filme brinca com essas possibilidades todas do cinema, né? Eu acho que é um filme de roteiro e de atuação o roteiro é, é muito eu acho que é muito ágil ali nas situações, ele amarra tudo muito bem e as atuações são todas eu acho que todas são boas eu eu, eu, eu não eu acho eu, eu, eu acho que em comédia é importante você ter atores que tenham o, o aquele carisma imediato que você já começa a ver o filme e já embarca naquele com aqueles personagens Concordo. e nesse caso é um grupo de amigos então é, é para mim foi muito fácil embarcar naquele grupo eu e também. entender como amigos que jogavam jogos todas as noites e tudo mais eu gostei disso para mim foi por isso bem divertido e os diretores, que não precisavam ter feito muita coisa, eu acho que eles fazem, sim. Por exemplo, principalmente nas cenas de ação, que eles fazem cenas... Eles tentam fazer sequências sem corte, com a câmera que vai deslizando mansão, entre uma cena Na mansão, principalmente, né? A cena da mansão eu acho bem legal. E aí simula o, a estética de game, né? De videogame mesmo. Então eles dão mais essa dimensão de... Além de ser tudo uma grande... Uh, um jogo ali de reviravoltas, você ainda tem essa... É esse tratamento de videogame que leva o filme para o outro patamar não acho que seja um grande filme mas dentro do gênero acho que está tá muito bem servido eu é. achei essa mansão insuportável.
0: Nossa, achei tão engraçado. Acho que quando, quando aparece
2: a referência a um outro filme do David Fincher, que não vou dar spoiler, aí eu achei muito engraçado. Acho que foi muito bem sacada ali, muito bem incluída no, no filme.
1: E a reação do nosso amigo loiro lá foi muito boa. Enfim. É... Porque
0: que aparecia eu queria matar. Nossa, eu achei muito engraçado. Eu, eu já queria chamar o Bruce Willis ele. e falar: resolve aqui. Eu, eu
2: acho que é um. É um clássico, a gente está vendo em tempo real a, o nascimento de um clássico da Sessão da Tarde.
1: Pode ser. Pode ser. O, o, que, eu, o que eu acho legal no filme é que eu não gosto muito dessa, desse humor físico meio esculhambado demais. Eu acho que o filme não tem. Eu acho que o filme ele é muito mais sei lá, sadio, vamos dizer assim, <risos> <risos> talvez.
3: Ele faz o contrário, ele tem uma cena totalmente não sadia, que envolve é, quase uma cirurgia entendi. ali. Nossa, <risos> sim. Ah, Total. Não, é, ela é verdade, não achei sadio, é nada sadio. Ah, eu ach... <risos> Sangue
0: eu... pingando, não vi nada de sadio então, naquilo. Eu não, não vi humor não, nenhum mas... naquilo mas... também. Ah, tudo
2: bem. Não, mas eu, eu nem acho que essa <risos> é difícil eu não gosto. Eu, eu não, nem, nem tento, porque eu acho que são... <risos> eu, vi, eu vi o filme com, com a Alê e ela também não achou tão engraçado. Então... Chegou no ponto que eu pensei, tudo bem. Faz parte, né? Cada claro. Um Cada um de vai coisa, ter. Né? É. Sim, sim. Na
0: nossa sessão tinha um senhor que gargalhava. <risos> e ele era a única pessoa que so e fazia qualquer som na, sa na sala. O resto era um silêncio absoluto. Acho que ninguém tava gostando. Mas a sala tava meio vazia
2: também. É, mas tem situações que. Não sei. Mas é assim, que...
0: quando a pessoa ria, as pessoas riem junto. Não tava, não tava rolando. Tava sozinho. É. Ele tava solitário naquele momento ali.
2: Tá. É,
1: mas é aquilo que você falou. Acho que comédia realmente funciona diferentemente para cada pessoa, né? tem Porque mexe com um conjunto de, de referência, de gosto, do que, você, do que interessa mais a você, do que você realmente acha mais engraçado no geral. Assim, é, é mais natural que você ria de coisas que você já ri normalmente, né? É, eu achei o filme divertido principalmente com aquelas referências de cinema lá, o jogo quando a cena do, do Kyle schindler é, brincando jogando ali, eu acho divertidíssima ri várias vezes, inclusive voltei pra poder pegar todas as piadas <risos> <risos> eu acho filme, o filme acho o acho filme que ele, ele no, o que eu quis dizer quando eu falo sadio, é de, um, de ter um filme que não é esse humor de pum Sabe, de sim, 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 sim. escatológico. É, que é muito pior, eu não gosto desse. É. Não, não, não me diz nada. Não, não é, um filme que, não é um, o tipo de é, filme que me É o um humor pra adolescente esse que você
0: tá falando. Eu também não, mas acho. tem gente que, 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 que ri. Estou rir. chamando o gosto eu das pe... pessoas de adolescente. É isso que eu tô fazendo é, eu, mesmo. Eu,
2: particularmente O humor escatológico é. não me agrada. Eu, eu não tenho problema com o humor de. O Thiago é especialista em humor, né? Eu adoro o Debbie Lloyd. Ah, então, filmes dos Irmãos de Eu adoro. Enfim, não sei como explicar. O que eu acho mais legal desse filme é que é um daqueles filmes que parece que eles estão se desdobrando na sua frente. Então você não sabe onde você vai entrar e o filme, cada, a cada 10, 15 minutos, ele abre uma possibilidade diferente. Ele vai até o fim. Eu acho que o roteiro, realmente, é muito, tem muita imaginação ali dentro. Ele não larga uma premissa e depois fica enrolando até chegar ao desfecho dessa premissa ele vai abrindo várias possibilidades até chegar numa cena final que eu acho que é, um, é quase uma loucura né você envolve um avião enfim você, é, é além da imaginação quase tem o
0: Michael C Hall fazendo que, <risos> o que ele representa Sim, né muito Mas... bom
2: muito boa a é. participação dele ali.
0: Achei, achei, achei a ideia boa e depois vieram um nada. Ele Ai. imitando ele mesmo ali.
1: Eu achei, eu achei o filme simpático, assim. Eu, eu acho ele bem divertido no começo e eu acho ele simpático ao longo dele todo, assim. Eu acho que tem isso também, né? Quando você pega. Quando o filme pega, você. Não necessariamente de pegar e diz, nossa, que filme no começo. Mas de se você é, receber o filme de uma, com uma certa simpatia, você vai até o final. Se você não já não gosta de. Pior que eu fui outro, louco Pra
0: gostar, sabia? Eu tava ouvindo é? quatro estrelas, altas e, expectativas, e a eu falei, nossa, é, talvez, deve talvez ser você um engraçado.
2: você ter criado muita você, expectativa. É, é, que você tá... Mas, feliz, mas colocou, eu achei você marcou muito você tá ruim. Marcou em seus, lugares. Você, você marcou no seu Excel, no, na planilha, mas, na, na coluna de expectativas, uma nota muito alta. É,
0: talvez, mas numa, não é que eu achei, assim, sem graça, eu achei muito ruim mesmo, e nossa, incômodo. Nesse ir embora, é assim, é, é insuportável é mesmo. E um outra
2: coisa que eu gostei é como ele compõe essa história do casal, né? O casal feito um para o outro e com as idiosincrasias deles, né? <risos> Dois que amam games e vivem naquele universo de games. Aquele iniciozinho do filme eu acho muito, muito bom, porque eu, eu, eu que te, você define eu que eu que te o, o que são almas gêmeas. É, né? sim. <risos> de um jeito ridículo, porque é uma comédia e tudo mais... É, é meio boboca engraçado. ali, mas é, é bonitinho, Entende, porque um. E tem uma cumplicidade entre os dois que vai no filme inteiro, né? Mesmo é... Nas situações mais tensas. Eu acho, você eu vai acho eles muito
1: bem juntos, assim. O Jason Bateman realmente está faz, fazendo o mesmo papel de sempre, mas eu acho que combina muito, muito com, com. no casal, com a Rachel.
0: Muito bem. Cris, quer fazer algum comentário? Esse grande escape pela cidade inteira ali?
1: Não, acho que é isso mesmo. Dar... E uma, só uma, uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu fiquei com muita vontade de rever o Depois de Horas, o Martin Scorsese, porque tem, uma, uma, tem, tem um tem, pouco tem. Da, da coisa de você atravessar a noite, cada vez encontrando uma coisa mais bizarra do que a outra. Fiquei Tem também um filme vontade.
2: com o Steve Carell, acho que chama Date Night. Sim. Que é a mesma, a mesma estrutura. É com a atitude, né? é feia. Feia. Ah, eu Na nunca feia. vi vou ver eu assim. é eu Muito gosto. melhor, então, ah, né? Eu, 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 eu então, acho bem melhor. Pra, pra vocês verem como é comédia. Disapostando <risos> a Tina <risos> <Da Sério? feia. risos> É, então, mas pra vocês verem ah. como é comédia, é muito, é muito particular mesmo. Eu vi o, De o Date Night, eu não tenho muita risada. Eu achei bem engraçado É, então, mas esse eu.
3: Não, é que eu não acho engraçado. Eu acho melhor mesmo. Acho que as atuações são melhores, acho que ele é mais consistente. Preciso ir direto no objetivo dele. Acho que a participação do James Franco não compromete. Tem, <risos> tem, tem
0: o Mark Wahlberg, né? Eu não um comentário muito objetivo.
3: Também, eu acho.
1: Tem o Mark Walber desse filme Date Night? Tem. E, tem. Nem, e, e nesse agora do game. Não tem o Mark Wahlberg. <risos> o Tony <risos> Wahlberg. É verdade. Pronto,
0: já citado, é citado. Fizemos uma relação maravilhosa tá agora. Definido, Quem tá viu o filme riu. Quem não viu, não entendeu. Bulhufas. Tá vendo? Cris Lube Meta Varanda. <risos> Quatro Tá mãe pra dar número aqui, não é? da sessão foi outra coisa, hein? Nossa! Ih, olha! olha é só tem, pra provocar. Tem que dar,
3: tem que pra dar, dar liberdade pra crer. Tá, tá, total, a total, total liberdade. Eu, eu, eu achei o filme, assim, sem graça, mas eu acho que a Rachel McAdams e ele também bem mesmo. Muito bem, muito bem. Defendido tá. o, meu, o meu ataque. Michel, é, as
2: pessoas ah, não, é, não, tem, não tem isso de... É, ou eu não gosto nada, ou eu gosto tudo. Não. Tem os meios tons, é que, tem gosto de algumas Thiago, coisas e não de outras. Porque é a gente sai <risos> do
0: cinema conversando, comenta quantas estrelas, daí surge um número.
2: Tá,
0: um pouco maior.
2: Mas a pessoa <risos> também pode repensar. Ah, é. Claro que
0: pode. Inclusive, a Varanda tá aqui pra. Ah, isso aí. A nota vem por último porque é pra gente, eu debate mudei,
1: mudar. Eu já mudei minha, volta, minha nota várias vezes, só da nossa conversa aqui. Já
2: Tem... mudei enquanto eu tava na, na rodada. É. <risos> Vejo, algumas vezes, então eu vou mudar agora. Eu vou dar nota
0: 9. 2,5. 2,5? 2,5.
1: Que eu acho... isso? <risos> eu vou
0: dar nota 6. Eu vou dar 6,5. Com essa bagunça nas notas, o nosso querido MetaVaranda, ele
2: empatou com o filme da gente de Matar, ficou com 48. Nossa, Ou seja, caiu da Caiu varanda. devagarzinho, caiu da varanda. se Foi segurando, bom. mas viu, caiu. Né? O filme mais polêmico da história da Varanda é A Noite do Jogo. É a Noite do Jogo. Você <risos> <Eu risos> o que acontece. Eu, eu uma não lembro comédia Inofensiva, sadia, como disse o Chico. Sadia. O que ela provocou na Causa varanda. uma confusão. É, Vamos né?
3: Não, isso porque nós não falamos do jogo, né? Porque aí vira uma escolhia Se a gente for discutir é que o que tem de referência ao jogo, enfim.
0: É, melhor não, né? Vamos partir então para o nosso tema aproveitado, já que falamos de dois filmes. Um remake e outro...
1: Remake.
0: Remaquinho. Pegou emprestadas ideias. homenagem. homenagem. Digamos, a homenagem você está sendo bem legal, viu? Oh, senhores e Cris, eu quero saber de vocês, por que fazer um Remake. Boa pergunta. Qual a, qual a ideia, qual é a vontade de fazer um remake, refazer um filme que já, eu já foi que, visto? Eu acho
2: que vale. Por, por muito tempo na minha vida, eu achava que não, que era tudo caça-níquel e não tinha porquê. E, e, Façam e, filmes originais, mas eu acho que e, tem E quando sim. vale? Por exemplo, O Desejo de Matar, por mais que seja um filme irregular... irregular. É um exemplo de como o remake pode ser interessante. Quando você transfere o filme de uma época para outra e lida com aquela época em que você está filmando. Acho que isso é um então, bom a, exemplo. Atualizar de um Atualizar uma história para uma outra época vale como um, um remake. Eu acho interessante. É um ponto. Eu,
1: eu acho que vale quando o, os, os autores envolvidos no remake têm uma. É, eles têm alguma coisa a dizer de novo. É. Ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter um certo respeito pelo original Afinal de contas, você foi lá para buscar ele, né? Bebeu de uma fonte, é, né? Por exemplo, é... Bravura Indômita dos Irmãos Cohen. Eu acho que é um puta filme e eu acho que vem de um filme que não é tão bom assim eu, eu, eu acho acha que, ele, que melhora eu acho que ele melhora muito eu acho que ele é mais denso ele tem um personagem mais bem psicologicamente mais bem construído sabe eu eu acho que tem uma assinatura dos diretores tem bons atores envolvidos ali é, eu acho que para poder quando você decide fazer um remake, tem que ter uma, um, um, vou acrescentar alguma coisa, vou oferecer uma coisa nova, ao mesmo tempo em que vou voltar para aquela obra. Porque se você faz um remake só por fazer, para fazer igual, eu acho que não, que não X, né? Não, por exemplo, Psicose do Gasson San.
2: Para quê? Que é um Adoro Gasunsan, é um mas pra caso... quê? Clássico. É que eu Ele... fiquei tão decepcionado quando eu vi, mas eu vi já há tanto tempo, eu não sei como seria hoje. Mas é, das uh -huh. lembranças que eu tenho do filme, eu não sei se eu gostaria mais hoje eu, do que eu não sei quando se eu, eu, vi vi. eu vi.
0: Eu vi uma assim. vez só, não faz tanto tempo assim, eu achei... Pra quê? Mas é ruim, ruim, é, mal feito. Isso não é ruim, é, isso mas pra quê? que? É o com caso Sun? de um diretor,
2: o Gus Van que é muito fã do Psicose. É, Ele estudou é. Psicose plano a plano e fez e, uma e fez para que isso?
0: e o engraçado <risos> é que... fez um documentário eu, com comentários dele sobre o filme, sei lá, fez alguma coisa enriquecedora, olha, mas não. Eu
2: sou muito fã do do, do Sant, San? então eu procurei várias entrevistas dele sobre o psicose, porque eu queria entender o que aconteceu ali. Ele não consegue explicar. Não consegue, se vocês encontrarem, aliás, os varandeiros que estão ouvindo, mandem o um link e eu, pra mim. O por Gasança que ouve o podcast vai não, mandar uma mensagem pra gente. Ele não consegue explicar. É, algo, foi algo, não sei, um projeto pessoal muito louco que ele tinha de é, refazer. Só lembrando, psicose.
1: né, que ele, ele refaz cena a cena, cena, a cena o
2: psicólogo original. Por quê? Não. <risos> tá e, e ele inclui alguns detalhes que. Não sei se <risos> né? Por quê e pra quê? Só tenho que explicar pro Cris!
0: Remakes. Pra que fazemos remakes? É bom? Em que situações vale a pena fazer remakes? Podemos você tempo? ter
3: curiosidade mórbida de ver algum outro ator fazendo um papel consagrado. Algumas pessoas, eu acho que, pensam isso. Pode ser. Pode ser.
1: Tem, tem essa lógica também de, dos Estados Unidos refazerem filmes estrangeiros. E às vezes refazerem num intervalo muito próximo, que teoricamente não justifica. Por exemplo, Deixa Ele Entrar, que é um filmaço aço belíssimo. Sueco, né?
2: Sueco. É sueco.
1: É do Thomas Alfredson E que é um, um super filme. Passou na mostra aqui, depois entrou em cartaz tal. Tem uma atuação incrível da menina. O menininho também é legal. Eles refazem nos Estados Unidos. Foi o diretor de Cloverfield que fez, né? O Matt Reeves. E, e
0: não é ruim. Não, não é, boa, é ruim, aqui. mas
1: por quê? Pra quê? sim tem dois atores ótimos também a menina a, a Chloe Moretz né foi. ela tá ótima no filme também mas a outra
2: também tá, tá ótima e é, mas é, é complicado isso né é o tipo de remake que eu nem sei como avaliar mas, né mas porque é... para quem não viu o original é bom é, é mas é, é, ao é mesmo exato. tempo e, e, parece e, que o filme tá trapaceando é mais de aquele maneira. público
0: que tá. não sabe que existe um original porque não foi, não vai atrás e vai lá no, no cinema escolheu e comprou achou achou sensacional porque a ideia é boa tudo mais mas é. parece que o
2: filme não tem um lugar dele no cinema, na história do cinema, fica né? Ali, não, fica ali, fica ali meio limbo, renegado né? sempre, né? Mesmo sendo Eu bom,
0: acho, né? É. A gente falou sobre esse tipo de remake, que são os remakes americanos de filmes estrangeiros, no episódio número 68, Crise nas Infinitas Cópias. Então, quem tiver curiosidade foi quando a gente falou sobre A Vigilante do Amanhã. E aí a gente citou vários filmes... Como casos, o caso do Michael Hane, que a gente falou aqui hoje. Uhum. O, o Hitchcock, que refilmou o filme dele em inglês nos Estados Unidos. E outros mais. E é
2: curioso que a gente está falando sobre remake agora, depois de ter feito um episódio sobre Cabo do Medo. né E a gente é, falou sobre isso no um episódio de Cabo é. do
1: Medo. E é, e é bem interessante a, a, o Cabo do Medo, porque ele é, é, cai exatamente com o que eu tinha falado. Assim, é um, um remake completamente justificado, que tem um diretor ali dando uma outra carga para o filme, dando outros é, elementos, oferecendo uma coisa mais cinéfila também, em relação a, 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 de um filme para o outro e tal, e de um filme para vários outros. É, eu acho que tá, tem justificativa de você refazer um filme assim,
0: é. E, ele fez,
2: e o Scorsese fez isso com os infiltrados também, né? É muito um filme com a cara Exatamente. dele. O primeiro Oscar
0: de, de um filme que foi um remake. É, exato. É, que é mas é um filme o, chinês. Com
2: conflitos internos. Isso. E um filme é. que é indiscutivelmente Scorsese. É. Por sim, mais que sim. tenha sido um remake de alguma coisa. É. Então eu acho que o remake funciona como se fosse um estelinho. Vocês standard, gostam né? dos infiltrados? Eu gosto. Eu, gosto, eu, gosto. eu, gosto. eu preciso rever, aliás, é. na época eu não achei um dos melhores do escocese, não, mas eu dos Escorsese. Não, mas eu dos melhores, não. Não é, é dos melhores, bom. mas é bom. É, é bom. Mas o sinto que o, no, os melhores remakes tra, tratam os filmes originais como se fossem... As, Inspirações, uma, é, talvez. É, uma partitura, sabe? Pra interpretar do jeito que eles bem entendem. Nossa, oh, ah, que bonito isso. Né? Bonito, gostei, né? gostei, e eu, gostei. eu tirei agora. É, não, é igual, não vi, não igual, vi é. treinado, não. Treinado, ah. Não isso antes. É igual as
0: músicas, né, que é, você pega é, uma você e faz uma tem, versão de uma música antiga. É, 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 é. não
2: Como se fosse um standard, né? Aquela música que todo mundo faz uma versão, mas cada versão é diferente porque você tem que colocar o seu, seu jeitinho, marca, né? né? Então acho que o melhor remake é assim. Teve recentemente uma onda de remake de filme de terror dos anos 80, até produzidos pelo Michael Bay. E ele fez um remake, eles fizeram, não foi o Michael Bay que dirigiu, mas um remake da Hora do Pesadelo que eu achei tenebroso. Eu sou muito fã do Hora do Pesadelo é. original, do Wes Craven. Fizeram um remake que é, é asepsia pura. Exatamente. Assim. Não tem nada, não tem marca de diretor, não tem outro ponto de vista, não tem nada. Remake... Que poderia ser um episódio de uma série de TV genérico, sabe? Então, esse tem aquela é aquela tipo, fotografia linda, é, é coisa é, né? clean, é, meio muito, sépia, muita cor. É, o remake do Massacre da muita Serra cor. Elétrica eu também achei. <risos> o remake do Massacre da Serra Elétrica eu achei que tem o mesmo problema. É Um filme, clean. Eu nem lembro desse é, filme. é um filme clean, bonito, com uma bela fotografia e tudo. Parece um clipe do Aerosmith. Sim, sabe? É... Maravilhoso. <risos> Crítica
0: foi perfeita. Deu pra entender.
2: vi já não, entendi. Então, então, eu Parece acho que. Parece ela... um filme de terror. É. Né? É. Acho que seria legal um remake da hora do pesadelo, mas feito pelo Eli Roth, talvez. Sim. Sim. É. Teria sido, talvez. Falando nele hoje, é. mas. Vocês não... gostam
1: do remake da morte do demônio? Por exemplo, eu acho que é um filme que não precisa ter gosto, remake. Gosto, mas eu gosto, acho que, gosto. que quem tem um diretor do mais, diretor mais fe ferial Alvarez, mas. né?
2: Eu gosto, não acho tão bom assim, porque é. acho que ele vai por um caminho muito sério, né? É. Que é um diferencial do filme. O, é. o original tem um lado cômico mais acentuado. É pesado. Não,
1: e o original, o próprio Sam Raimi fez uma refilmagem, é, em exato, continuação, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Que é o, o Anjo Alucinante. É, enfim, eu acho que é um. Que, que é isso. Ali eu acho que tem um diretor que tá mais nesse universo, mas também acho que ele é sério demais.
2: Eu mas acho... um, um que eu acho que colocou bem uma marca diferente do original e aí pro bem ou pro mal e que, que comecem os jogos né? <risos> é, foi o Zack Snyder fazendo Madrugada dos Mortos é, o único filme bom dele. Você gosta, Chico? Eu acho um filme divertido, porque eu acho que ele pega uma inspiração e vai fazer um filme de zumbi. E nada a ver com o original. Você gosta? Eu, eu, eu tenho que rever também, porque uhum. na época eu fiquei um pouco incomodado, porque eu adorava os zumbis do Romero, que são sim. aqueles zumbis meio apáticos, né? Sim, Andando bem sim. devagarinho. É. E o Zack Snyder me chega com zumbis que parecem é. velocidade máxima, né? Bem, ele realmente pegou só a, a inspiração do original e foi fazer e foi o, o jeito filme dele. dele. Legal é, isso.
1: Eu, eu, eu acho legal esse filme, eu gosto.
2: Filme. Eu,
0: quando ouço a palavra remake nos, nas notícias, já me arrepio, eu falo o que, que eles vão estragar, na maioria das vezes. Mas eu, eu acho legal os que vocês levantaram, de, de atualizar para a época atual. É uma, é uma razão que me, me anima. Outra coisa que eu acho interessante é pegar filmes que não tiveram tanto destaque e aí você... Colocar alguma coisa atual neles, mas trazer o um, um filme de novo, com, com uma outra roupagem. Eu acho que também é, é válido nesses momentos. Agora tem outra característica que eu acho curiosa. Por exemplo, tem filmes que foram feitos de maneira tão simples, sem dinheiro, que você acaba querendo fazer aquele filme de maneira é, como ele talvez merecesse. Eu, eu lembro... Por exemplo? Fogo contra Fogo. Eu acho um filmaço e ele... Na verdade, o Michael, é Michael Mann já tinha feito aquilo como um telefilme chamado Los, Los Angeles Takedown. Ah, não sabia. Ele pegou a mesma história. Eu, eu vi, inclusive, Los Angeles Down. É, é a mesma história, então é legal. Só que... É... Feito nas costas, de qualquer jeito, começo da carreira, aí uhum. foi com dois grandes atores, com todo o um dinheiro para fazer aquele filme, e fica aquele que eu acho um,
2: um filmaço. Então, você tem o um exemplo do Robert Rodrigues, né? Que fez o El Mariachi, e depois fez a Balada do Pistoleiro, que é mais ou menos uma continuação ou um remake. É um, um orçamento muito mais maior. Dinheiro, é, é. Né? É, é. É... E que é muito pior. É, ah, <risos> nesse eu, caso é
1: eu nesse pior, Nesse caso é pior, Mariachi, né? Mas... Quer dizer... mas, por exemplo, né, né, é, nesse aspecto que você falou. Tem também, o, o é, tem muito filme dos anos 50, que eram filmes B, bebezão, assim, tipo, A Mosca da Cabeça Branca, que o David Cronenberg transforma em a mosca. E a mosca, ele faz um filme totalmente dele. Nossa, isso é o, né? pra
2: mim é o, é o exemplo de remake. É. Que, que e o Enigma é o, do Outro Mundo. de bom remake. E o, Como e, deve e ser feito, E né? o Enigma
1: é do Outro Mundo, de John Carpenter, que também é um filme de, é. de ficção científica barra terror dos anos 50, que... é. Tem, uma, tem, um, tem um diretor X e tem um Howard Hawks que, se eu não me engano, estava ligado ao projeto. Não sei se ele dirigiu uma parte ou dirigiu sem crédito. Não lembro direito. É, e aí o John Carpenter refaz nos anos 80 também faz um, um, um dos grandes clássicos de terror. Um filme maravilhoso. É, é porque aí é, eu acho que tem, aí sim, você tem, você tem uma, uma pessoa que está adicionando ali, está entregando outra tem um coisa. Tem algo mais,
0: assim, né? É, e um é, eu
2: acho que pode ser muito sedutor, né? Você pegar um filme que tem uma premissa muito simples, mas muito original e e ampliar aquela premissa de uma outra maneira, né? A Mosca, eu acho que ele fez isso, o Cronenberg, ele pegou aquela premissa e vou trazer isso pro meu mundo Cronenbergiano e vamos ver o que acontece e virou uma coisa totalmente diferente totalmente diferente, e maravilhosa é um filme que eu acho uma obra-prima
0: agora eu vou dar um, vou dar a bola pro Thiago fazer um gol do dos Macacos, não é um remake que deu uma outra roupagem? Que bola, hein? <risos> pois é, o Tim Cara... Burton conseguiu fazer. isso é uma roupada, é tipo uma bola
2: furada, assim, é que eu tropeço aqui no campo. Por que você é não... Porque você não. É o que eu gosto do Bando, então... mas eu sei que é polêmico, que muita gente detesta o remake do Tim Burton.
0: Mas. Eu, mas eu gosto eu...
2: tanto do remake do Tim Burton, quanto do remake da. E,
0: então, você elogiou tanto da nova a série Nova Geração, Sim. eu achei que você ia é, falar, não, é. realmente.
2: Sim, realmente. E eu, eu acho que são dos dois são diferentes o tanto do Tim Burton quanto as, o, o, as três fases as três de Peter macacos. Sim. e é isso eles pegaram a ideia né e cada um trabalhou de um, um de uma maneira. diferente dessa, é, assim. tem
1: muito isso também esse negócio de pegar a ideia a essência do, do coisa e contar um, e fazer uma. montar uma nova história montar um novo filme é, enfim uma, um, trazer isso para uma para uma outra perspectiva né o Sei lá, o desejo de matar, eu acho que termina fazendo isso, tentando fazer isso, mas eu não acho <risos> tá que eu não acho que é legal. Mas não, mas por exemplo, <risos> já voltou o então, tá, um, né? desejo Tem um que eu acho que é, que é muito legal. Sabe,
2: sabe um exemplo disso que você tá falando? De um filme que é um. que é como se fosse um. É um clássico que um diretor consegue fazer, na minha opinião, algo dele. Eu acho que é o King Kong do Peter Jackson. Eu acho muito bom. E é dele, né? Você eu nota acho. o Peter Jackson no King é. Kong dele.
0: Eu tive uma conversa com a Cris sobre, sobre isso, é, essa sobre de Kong. semana, né, Cris? Sobre perso alguns personagens que eu nem tinha que considerar como remake. Por exemplo... O Godzilla, é um remake?
3: Godzilla, ou é simplesmente voltou de novo? King e e Kong. Kong. É que o personagem Porque às vezes não consegue, consegue a Batman, consegue sabe? Não né? Eu não consigo né? ver
0: mas Esses são personagens tão grandiosos que eu não consigo mais ver como... Talvez seja uma interpretação muito própria minha. Não, eu, mas eu, eu acho eu... que... O remake do Batman... É, não mas mas, mais mas ver quando isso. você faz a,
2: a, o caso do King Kong, é a mesma história. É, do, sim,
0: de, sim, é um Homem-Aranha. Né? Na verdade, é, é. segue a mesma é. linha. É, ah, maior... ele, é a descoberta do herói e tal. É que é um o personagem. personagem ficou muito maior do que, do é, que o aí, filme. Mas aí, aí tem um elemento
1: a mais, porque, por exemplo, o Homem-Aranha é um personagem de quadrinho já consolidado, 50 anos de, de praia. Então, você trazer para o cinema, não é que você está fazendo um remake do, de, do filme, você está fazendo uma adaptação da daquilo. Quadrinhos. Sim. É, no King Kong, não. Eu acho que eles fazem um remake de vez em quando, né? Rolam um remake. É... É, porque tem que filmes que viram é justo. O,
2: o original mesmo, né? É. adaptações de quadrinhos ou adaptações literárias, é, sempre tipo... você tem o um original é, além é, do que filme. Que um é o livro, que sei lá, Frankenstein, é. né? É, o que remake Julieta. do Frankenstein, a é, Múmia. É, eu, não,
0: eu não considero um remake. Eu, é
3: é então...
1: uma, uma outra releitura do livro. né? Ou do, da, da essência do livro, sei lá. Um que, eu, que é remake que eu adoro, adoro, acho maravilhoso, é Invasores de Corpos, do Philip Kaufman, que é um, um Você remake falou esses do, dias aqui. É, é o um remake do Vampiro de Almas, que é um filme dessa época do, do monstro do, do Ártico, né? Que, fez, que é o, o original do Enigma do Outro Mundo tal. É um filme de 50 e poucos também, 56, que o Philip Kaufman faz nos anos 70. E na, na, nos anos 50 ele é bem. ele tá bem filiado àquela coisa da ficção científica. Da época da Guerra Fria e tal, enfim. E nos anos 70, também tem um pouco disso, mas ele se assume mais. É um filme que tem, tem uma coisa mais autoral ali. Tem um elenco excelente, inclusive o Leonard Nimoy está no filme, o, o Dr. Spock. É, Donald Sutherland. Eu acho que é um filme que me pegou completamente. Eu, de vez em quando eu revejo, eu tenho um DVD em casa, de vez em quando eu revejo e ele sempre... Nossa, eu não revi
2: esse, mas quando eu era adolescente eu adorava esse filme. Eu gostava muito do diretor Fernando. Vou Felipe trazer Kaufmann, pra você na sala. Eu vou que Tem o um filme dele, Os Eleitos, que eu adorava. É ótimo, mas era é coisa ó. de adolescente. Eu não sei se, eu, se numa revisão é, vai piorar. Eu, eu, eu vi adulto, achei você não
0: bem chatinho. Qual? Você os, eleitos, isso, né? os Eleitos. Os ah, Eleitos. É? Eu suspeito. sou suspeito, né? minha opinião não quer ser levado em levado em conta. A compra, sério. Mas você é suspeito. É porque você é enfimqueiro, Michel. Entendeu? Cris, e os seus remakes bons aí?
3: Um dos meus remakes favoritos, ele é. é... Segue exatamente tudo de errado, que é da cartilha. Ele foi feito <risos> dois anos depois do original, que era um filme estrangeiro, então ele foi uma adaptação para o, o gosto americano. E eu acho que ele acrescentou coisa pra caramba no filme, ele deu textura pro filme, ele deu cor, ele botou atores interessantes ele fez um filme diferente não melhor, mas acho que talvez talvez melhor, mas o outro é muito bom também, que é o, o Homem que Não Amava as Mulheres do David Fincher uhum.
1: Eu acho que, que, que. Eu prefiro o do David Fincher.
3: Eu também. também. Eu Eu prefiro um pouco o David Eu gosto Não. do sueco, eu mas acho eu acho que o David sueco. Fincher, ele é deu edição, sueco. deu ritmo, deu mais imagem, deu é mais, mais cor, deu mais agilidade. Mas, caso, eu
2: acho é que o livro já traz muita coisa. Então, se você tivesse adaptado como série, como folhetim, seria interessante, porque a trama é muito boa, né? O que eu acho é que o Fincher leva. Um, ele, ele é um. leva esse talento dele de diretor, de montador, que o original não, não tem. Ele é não. muito mais ágil. O final é a é história, muito roteiro, Exatamente. É isso. o roteiro. É, é é. O
1: Perfeito. Ele, né? é.
0: Ele, Ele transforma em cinemão, né? Eu gosto é. mais do roteiro do, do sueco, mas como cinema, é. É o
2: do Fincher é muito melhor. Exatamente. Sem é, é. Exatamente. Nesse... E o do, do Fincher é mais fiel ao livro. Por incrível que pareça. Ah, é, olha. Sim, o final do Fincher é o final do livro. O... Então,
1: nesse caso, eu acho que tem. Que é uma coisa válida, realmente, de você. Elevar as qualidades artísticas Do, do original é, E também eu, eu gosto quando Ele oferece uma outra coisa Outra coisa totalmente diferente mesmo, por exemplo, Os Doze Macacos, do Terry Gilliam, que é um remake do La GT, que é um Nossa, filme que eu amo, diferente. adoro, incrível, mas, mas é uma outra coisa. Opostos, é né? O La GT é, muito, é muito, muito experimental, né, do Chris Marquet, é muito experimental, é um filme feito com, com fotos, né? É, uma então obra-prima do cinema. Maravilhoso, incrível. Mas, mas o filme do, David, do Terry, Terry Gilliam, que é um filme mais narrativo mesmo, mais tradicional, eu também acho muito legal. Acho muito bom, assim, ele oferece outras coisas, ele vai além, é, do, além no sentido de, 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 de um caminho diferente. Do filme original, eu acho super legal. Não sei se vocês gostam.
0: Pra eu fechar acho. a conversa, Cris, vou dar um filme pra você e o Chico fecharem com chave de ouro. Ai, meu Deus. Guerra dos
3: Mundos? Ah, eu adoro. <risos> <risos> Na lista dos filmes do Tom Cruise, né? Eu
2: vou,
1: melhores filmes do eu Tom vou, Cruise. Eu vou dar a minha opinião maravilhoso. Mas
2: outro caso. Pode ser considerado um remake ou uma adaptação do eu, programa de rádio? Eu não vi, não sei. Eu vi o remake
0: só, quer dizer, o é. filme do,
3: do, do Tom Cruise. Eu, eu não acho vi que mais que nada. nesse
1: caso pode porque é uma, é uma coisa pontual, né? Não sei. Não é um
3: é não sei é, não, eu, era eu, ia de dar, rádio, eu ia dar eu não lembro eu ia tentar...
1: é, é, é o, o é, na verdade do H.G. Wells que o, ah, o nosso querido Orson Wells leu sim, sim, do sim, rádio sim, como sim. se fosse um... verdade todo mundo saiu em pânico então, e não, então dizem, é um né? remake não sei se de, é uma de rádio não. Tão... não eu
3: Lido ia urbano. perguntar se vocês lembram de algum filme que vocês viram quando eram mais novos e depois viram o remake por exemplo e depois assim, sei lá é, ficaram sabendo que ia ter e tal e aí né? Eu lembrei de ter visto criança, a fábrica de chocolate. Que Fantástica me dava. Fábrica Fantástica de fábrica de chocolate. Que me, dava, que me deu uma sensação de medo e, e de. Né? Que eu acho que era o que o filme queria trazer, assim, um pouco, né? Um pouco de pavor daquele ambiente todo colorido. E o do Johnny Depp. Qualquer coisa, assim, essa, era só uma uma fanfarra, não, não só sei. Uma alegoria. Eu adoro o do Johnny Depp. Nossa, <risos> <risos> eu lembro disso, eu sabia disso. Eu acho disso. muito bom A gente devia ter acabado filme, a conversa aqui, como eu falei. Uhum. Eu, eu,
2: eu gosto muito do Tim Burton, né, apesar do... Eu, me, o Michel, que vai eu tô me só matando. provocando o Thiago, tá? Aqui. Não, então, mas eu, eu, eu acho adoro. interessante. Ele eu... Outro filme totalmente diferente. Ele, o Johnny Depp é como se fosse um
3: Michael Jackson ali, né? Exatamente. Com as não, mas que... foi uma experiência diferente pra mim, porque, assim, foi rever um filme que eu tinha visto mesmo, uhum. assim, não é, sei lá, ah, porque isso aqui é o remake, aí você acaba vendo o original, porque vai ver. Que vai lançar, é, não. Eu tinha visto organicamente o Shinho. Assim.
2: O meu choque foi o Fred Krueger mesmo, que eu achei horrorista. Por horrível exemplo, a refilmagem, achei muito ruim.
1: Eu tô tentando lembrar.
0: Eu, que eu, eu fui que naquelas, eu... Naquelas, naquelas seriados que, foram, que vieram ir foram pro cinema depois, mas eu vi um, dois e falei, pelo amor, não quero ficar distante dessas ideias. Tipo, Quadrão Classe A, scooby doo, scooby -Doo. <risos> Nossa <senhora. risos> Chips.
1: Nossa, horrível. tipo eu já tinha desistido dessa, dessa
0: ideia. B-watch também. também já tinha desistido, fazia tempo. Não, é. teve
3: um que é legal. Que é o do, que era o do Johnny Depp, que nem tem uma adaptação super legal. Eu vi os trailers, só os trailers super legal primeiro. Não, eu gostou, me chama. Adorei, dei muita risada. Adorei, ah, muita. É. muita, muita, ah, muita. É. Ah. muita.
2: A Cris
0: <risos> <A Chris> chegou <risos> em casa, eu tava assistindo ela falou, você tá rindo Caraca, louca, me disso é
3: você daí? É a primeira
2: comédia que a gente consegue eu, é, eu acho chato pra que... bacana. Aí, e o Chico é não bar. gostou. Não tem jeito, comédia. Comédia é assim, comédia assim.
0: Ai, eu quero ver a parte 2, um que eu não
2: consegui ver ainda. Nossa, não, mas uma a,
0: é isso aí. Dá é...
2: consenso na varanda? Aos poucos eu não descobriam. Ah, não... Mas eu acho isso interessante. assim. são madrinha de casamento? Nem a pau. Acho legal. O vídeo é de 40
0: anos? e meio. Tem um filme novo da M. Schumer aí, hein? Vou dar uma informação show. Vocês. É legal,
1: eu nunca vi o um
0: vídeo de 40 anos. Ah, que legal. Eu vou legal. botar na próxima
2: Cinemateca. Pronto, já ah, tá boa. resolvido.
0: <risos> Vamos para as recomendações?
1: Vamos. E aí, como... Chico, você tem algum, eu alguma? Eu tenho, mas eu tenho que abrir aqui. Enquanto
0: você abre o Cris, tem alguma coisa? Poxa, hoje não. Poxa, hoje não faz acho que lá seis meses sem recomendação. Semana que não, vem tem. Tá não bom. fica criticando. <risos> e o Thiago?
2: Então, eu tenho. Na semana passada eu falei que eu tava vendo a série Wild Wild Country e eu terminei de ver. E gostou, Thiago? Gostei, gostei muito. Começou falso, né? Eu sei o que você, você achou é, já, amigo, né? Ficou, 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 ficou bem fake, né? <risos> gente? Ficou fake. Eu, eu gostei da série, sim. Eu acho que não vale a pena falar muito sobre ela porque tem muita reviravolta. São seis episódios documentário que tá na, na Netflix. É, em linhas gerais, é, é a história de como. Uh, o grupo religioso liderado pelo indiano Rajneesh, que é também conhecido como Osho, no início dos anos 80, criou uma cidade utópica nos Estados Unidos, em Oregon, e entrou numa guerra contra os moradores da região. Esse é o início da trama, mas ela se desdobra de tantas maneiras e fala sobre tantos temas que não vale a pena antecipar muita coisa. Esse assunto específico do poder de líderes, líderes messiânicos sobre as pessoas, sempre me interessou. Eu já falei sobre isso em outros episódios. Eu falei até sobre o mestre. Tipo do o mestre, né? Que é... Aliás, eu acho que é um, essa série é uma boa companhia... Tem um bom pro, diálogo. Para o mestre, para assistir. Até porque tem um material de arquivo riquíssimo. É impressionante a quantidade de imagens que eles conseguiram da época e da, desse culto que ocorria. Ele ouve pessoas dos dois lados, tanto dos moradores quanto das pessoas que participavam do culto. E hoje, a versão deles hoje... Então, os personagens são muito interessantes A trama é interessantíssima é, O documentário É produzido pelos irmãos Do Pless É, e a que direção falamos, também é Já de, falamos deles de, de aqui Alguma coisa das,
0: das comédias já, deles Já falamos
2: né? o, A direção é do McLean e do Chapman Way São dois irmãos é, na direção, eu acho que o filme, o, a série peca um pouquinho Porque eles são um pouco deslumbrados demais Com o material que eles têm Eles usam muita música pop Pra deixar tudo mais ágil Então, peca um pouquinho na, na edição do material Mas o material é, é espetacular Como dá, é que eu o nome é mesmo? Wild Wild, ah, Wild Country, Country. Certo, beleza. Então dá pra entender por que ele, tá, ele virou esse fenômeno é, é super interessante mesmo E o quarto episódio eu acho que merece um Oscar. Nossa! Eu acho que vai, acho que vai estar na briga do Oscar. Ele, ele provoca um impacto parecido com a série do OJ Made in America mas eu, de mas acumular informações. Eles, eles não, informação. não, não
1: vão estar mais, mais é, aceitando não sei, esse é, formato, é. eu acho. Não sei mas se né? eles vão ter que escrever. Se ele for o ganhar filme, um prêmio em festival, exato.
0: por exemplo, que você falou esse dia. É, é bem possível, festival, pode Vamos ser. aguardar nessa, a corrida.
2: É. é. O quarto episódio é uma história são, de traição são quatro episódios São seis. São seis, seis episódios tá. de uma hora. É, vale ver, tem que tipo ver. Tipo uma minissérie, é né? Tem problemas, mas tem que ver. É como o do que a gente falou sobre aí, os Tem problemas, problemas, mas dele. é super legal. Exato. E aí, Chico? Achou?
1: Achei. Ó, oh, é, estreia nessa... Nessa quinta-feira, um filme japonês chamado Entre Laços, que ganhou um, um. No Festival de Berlim ganhou uma menção especial do Teddy Awards. Não foi, o, não foi o Ted Awards principal, mas ganhou um, um prêmio lá. E ganhou um prêmio no, no, no Mix Brasil também. É um filme japonês da Naoko Ogigami origami, não sei. Origami? Origami, será? Não sei. <risos> ele estreia agora, eu acho que... eu não, Ainda não vi o filme, estou recomendando porque eu acho que, que, que ele é, que é legal a, a ideia sua, do mas filme. Mas sua mãe viu. Minha mãe número 3 viu. <risos> e fora isso, temos... Agora nesse final de semana vai ter a virada cultural. Não sei se o Michel já ia falar isso. Eu ia falar, mas pode falar então, porque eu então, tenho mais uma aqui. Ah, então você pode pode tem. Então tem coisas bem interessantes que vão passar lá no Cine Sesc. Cine Sesc sempre está na virada e esse ano vai, eles vão exibir os Sombras, do nosso querido John Cassava Vai ter um cara tocando jazz na no cinema também. Eles exibem Na Cama com Madonna. Nossa, eu vi, esse Olha, filme eu vi isso filme em 91 no eu cinema. Também, eu também
2: vi
0: nessa época. Eu é. não vi no
1: cinema que eu não eu podia entrar. Não mas... pude entrar mas eu também não podia entrar. entrar mas mas eu, eu via tudo HHS, proibido. Também gente. É louco pra ver. É e vai Madonna, passar um por... é, vai passar o game Shelter também é, na, na cópia restaurada. A gente já assistiu, não foi? No... Você viu o game Shelter? Não, vi, 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 vi. É, Passou uma na cópia, na cópia restaurada Bazar super, super bonitas Se for a mesma cópia, tá, vale muito a pena ver no CineSesc. E passa também o Nashville. Nosso querido Robert Altman. Só, que eu nunca vi no cinema, e não vou conseguir ver porque eu vou estar de plantão trabalhando.
0: Filme que
2: inspirou Vingadores, Guerra Infinita. <risos> é verdade, é verdade. assim
0: E vale muito. Teve até assim. nem no Twitter, em cima dessas comentários maravilhosos. São que essas é... as recomendações. Muito bem.
2: Eu gostei muito do, da nossa ouvinte que colocou os melhores momentos da discussão é, é, de Guerra Infinita. É, vou até, até destacar né? E eu acho né? que é um momento para a gente lembrar nos anais da varanda, que foi uma cortesia Cris Lume, que... O Vingador de Guerra Infinita é a vinheta de fim de ano da Marvel. <risos> Melhor é comentário de é a É verdade, faltou, é, é apenas isso. Eu, a, arroba Gintia,
0: <risos> Gintia, destacou os melhores momentos do da Semana Vairança da semana, da semana passada. Proteger as bijuterias lá. <risos> Capitão América podia nem estar no filme. Hoje, dos casos de família, Capitão América e Derivados. E essa que o Thiago comentou. Falar nisso. <risos> Ela foi
1: um ótimo tweet. E falaram dela. hoje. Que teve algum site aí que monitorou o tempo de, de, dos personagens no filme, no Vingadores. O Thanos, como a gente imagina, já é o é que tem mais tempo, tem 30 minutos no eu acertei. filme. É. Lembra que eu falei? É, o Thanos é, deve né? ter só 30 minutos. É. 30 minutos. O, o, Demais. O, o Tony Stark aparece por 18 minutos e o nosso querido Capitão América aparece por 6 que minutos. Isso, então,
2: ele
0: realmente não estava lá. A, a, homem gente que, falou. Não estava a lá. que não estava a lá. Eu vou, ter dois, vou dar dois destaques. O primeiro, o IMS tá destacando filmes que o Ismael Xavier, um crítico de cinema, é, escolheu. Tem lá dois ou três coisas que eu sei dela, do Godard, que o Tiago gosta. Um Corpo que Cai, que todos nós gostamos. O Bebê de Rosemary, que passou inclusive no Dia das Mães e vai passar novamente na virada cultural. O Eclipse e outros grandes clássicos do cinema. Não é uma seleção. E, e vai, tem mais coisas. E já está no cinema, e nós acabamos não comentando. Casamento de
1: Maria Brown vai passar também. Também. E
0: já está nos cinemas, um filme que eu achei que não ia estrear. Mas como a gente já comentou do filme desse diretor recentemente, a gente acabou trazendo pra varanda: que é A Sombra de Duas Mulheres do Felipe Garrel. Garrel. Estreou e eu gosto, vale a pena. Quem gosta do cinema do Garrel, vá lá. É semana que vem. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Tchau.